0: BROCASTERS
1: Hello, Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek Podcast, ahol vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgettünk, Csak egy gyors emlékeztető, ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul, az elhangzottak semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak, és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó, ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlásnak. Kérlek csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját befektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, ez a Miamatek Podcast, és vendégünk ismét Tábori Viktor. Szia Viktor, köszöntelek a stúdióban. Sziasztok, köszi a meghívást. Kedvenc hangomat bejátszottam, <gül> amíg meg nem unom. Viktor gyakorlatilag visszatapsoltátok, kedves hallgatók. A... Aki hallgatta a kriptós részünket, a második rész volt, az már találkozott Viktor hangjával. Tábori Viktor beszélt nekünk akkor a kripto alapjairól, bitcoin ethereum és Egyrészt az most a leghallgatottabb rész az egész csatornán most, amikor ezt felvesszük, már ilyen 4000 hallgatás környékén járunk. Másrészt annak ellenére, hogy két órás rész iszonyatosan magas a végighallgatottsága is, és személyesen is rengeteg olyan visszajelzést kaptam, amikben az ilyen kulcszavak azok voltak, hogy, hogy iszonyatosan alapos, nagyon felkészült, az is benne volt azért, hogy hardcore, tehát azért ezt ne tagadjuk le, hogy ez egy nehéz téma. De Viktort azért hívtam ma vissza, hogy az NFT-kről beszéljünk, ami egy hasonlóan nehéz téma kapcsolódik a kriptóvilágához. világához. Vágjunk bele? Szerintem igen, csapjunk bele. Jó, vágjunk bele. Én az NFT-t nagyon szeretném megérteni, de semmit nem tudok róla. Annyit, annyit vágok róla, hogy ha fölmegyek a Twitterre, akkor látom, hogy ilyen arcok írják, hogy vettek mondjuk két millió forintért egy majmos képet, vagy egy gifet, és hogy én meg arra gondolok, hogy ez a gif nekem is megvan egyébként, mert le van töltve a gépemre, és hogy Oké, okay, értem, hogy megveszik két millióért, és utána lesz valaki, aki megveszi mondjuk háromért, és ez tök jó, de hogy én eddig jutottam az NFT-vel, és azt szeretném, ha a részvégére odajutnék, oda jutnék, hogy én is akarok két millióért venni unott majmos képet.
0: Igen, meg hát azért ne hagyjuk ki, hogy a, aki a Miamatek kuponkódot használja, az 30%-i kedvezményen vásárva valahogy. <gül>
1: <De gül> gyerekrajzokat. <gül> ja, gyerekrajzokat, igen, igen, igen. És a mintelési esemény az most lesz. Igen, az adás igen, után. igen, igen, egyből. Ezt a mintelés szót még hallottam, de, de hogy kell, illetve nem, bocs, hallottam még egy dolgot, hogy adócsalásra is jó az NFT. Igen, kiváló. Mert hogy ha túl nagy a bevételed, akkor csinálsz egy NFT-t megveszed saját magadtól, ugye azzal kvázi kiadásod keletkezett, de a pénz az ugyanúgy hozzád landol be, és utána, ha szerencséd van, akkor még van valami hülye, aki megveszi tőled az NFT-t, amit... Hát persze, mert látják azt, hogy mennyi pénzért Hogy mondjuk két el, millióért, igen, meg adtad saját magattól, és akkor gondolod, hogy kétszezezret megér, reakciós. Igen. Na, én itt tartok az NFT-vel ezt, ezt, akkor jól látom, hogy erről szól az egész.
0: Teljesen jól látott, tehát, hogy az első benyomás az embereknek az nagyjából az, amit fölmázoltál. Tehát, hogy az egyik aspektus, hogy percig ennyire kivájzokat vásárolnak milliókért, és a milliók alatt nem fréntat értünk, hanem dollárt általában. Illetve, hogy ez a jobb klikmentés másképp, és akkor lementél az asztalra a képet, és akkor, hogyha. Hát, hogy te megvetted két millió forintet, én lementem ott az asztalon, akkor, akkor, mi, is igen, akkor
1: én, én is gazdag vagyok. De illetve... bocsánat, nem, nem akarok közbevágni, de közbevágok, hogy, hogy, a, hogy volt ez a, a nagyon híres mém a kislány az égőház előtt. Persze. És Igen. az is. Tehát az a legjobb példájának, hogy az egy mém, tehát mindenki használhatja rá, a saját szövegét, mégis ilyen, nem tudom a pontos összeget, de forintban majdnem biztos vagyok benne, hogy ilyen milliárdos, de, de legalábbis több száz milliós nagyságrendért vették meg NFT-ként.
0: Abszolút, tehát, hogyha most megnézzük a klasszikus művészeteket, akkor egy Monoiza másolatot is, ugye, hát fidérekért, mert nem is fidél, de pár ezer forintért megkapsz,
1: és azért egy, egy eredeti változatot nem feltétlenül tudsz megszerezni. Nem tudom, látod-e a Klimtet a falamon? Látom, nem eredeti, de igen.
0: Nyilván a, a, itt is egy ilyen aspektusban jön, hogy azért megvenni az elsőt valamiből, vagy attól megvenni, aki a magát, a mémet létrehozta, annak egy más eszme értéke van. De ahogy ne is szaladjunk előre, még, még egy kicsit a kifogásokat, vagy az első benyomásokat így pedzegessük, nem annyira régen. M- volt egy hír, hogy egy torrent oldalt hoztak létre kizárólag a legdrágább nft a letöltésére. Tehát föl tudsz menni a torrent oldalra, és csak azokat a az NFT-ket találod meg, amik nagyon sok millió dollárt és Már Mármint, hogy azt ingyen leszethetett, tehát ha te összegyűjtöttek igen, a, igen igen. Ilyen igen, ilyen igen. Aha. igen, tehát hogy könnyen tudja jobb klikment igen. és lementeni. Le tehát nyilván ugye ezek a, ez a két legfőbb első benyomás, hogy szintű dolg, nagyon drágán, és egyébként, hogy alapvetően egy digitális dolgot adunk el, ami, amit használnak az emberek, és akkor lementi más, akkor van már az érték mögötte. És, illetve van még egy harmadik, ami minden egyes ilyen aranyláz eseménynél az előjön, ez a Fear of Missing Out, ez a FOMO, ami ugye félsz, hogy kimaradsz belőle, mert látod, hogy jobbra-balra mindenki pénzt csinál, és ugye ez az, hogy későn jöttél erre az egész kripto dologhoz, későn érkeztél, és a maga piac egy picit elment már előtted. Mm, és de
1: az NFT-vel meg időben vagy, vagy?
0: Nem feltétlen szerintem ott is van egy ilyen fomó az emberekben, hogy erre már így lemaradtak, és uh, itt egy két érdekes aspektus, az az egyik az, hogy Mark Andressen, aki a, az egyik legikonikusabb uh, befektető széciumvöl egy befektető célnak az egyik alapítója, ő volt a Net, uh, Netscape-nek is az alapítója. Ő azt gondolta 1993-ban, hogy lecsúszott a technológiai forradalomról. És ugye tudjuk, hogy a 2001-es dotcom boom, tehát hogy ez majd, hogy nem tíz évvel később volt igazából a csúcsapiacon, de ő mégis azt gondolta, hogy lemerett róla. És ugyaníval a Disney 1923-ban azt gondolta, hogy az animációs filmekről lecsúszott. Tehát ugye annak ellenére, hogy nyilván ezek meghatározó meg a saját területükön, nem feltétlenül kell a legesleges leges legeső embernek lenned, aki ezzel foglalkozik ahhoz, ha még mindig nagyon korán
1: legyen. Jut eszembe, és itt a hallgatókhoz szólok. Az előző interjúban jogos kritikaként kaptam, hogy Viktort nem mutattam be. Egyrészt nem is nagyon szeret magáról beszélni, mert nem szereti az önpromót, másrészt meg baromi sok mindennel foglalkozott, úgyhogy jó hosszú lenne a lista, de gyorsan szemezgetek belőle, Szóval Viktor már 15 évesen saját online böngészőből játszható játékot fejlesztett, amivel akkor 1500-an játszottak. 17 évesen a magyar államigazgatásban használt munkanélküli nyilvántartó rendszert fejlesztette. Később felépítette egy globális ingyenes orvoskeresőportát, amit milliók használtak, például a Brazil piacon az ötödik legnagyobb szereplő, van tanácsadóilába is, ügyfelszerzés, termékstratégiai, technológiai innováció területeken dolgozott, itthon, például olyan nagy cégekkel, mint a szállás.hu, Hú, Árukeresőpont, Hú, Vodafont, Csibó, stb. stb. Amúgy tanulmányi szinten BMN és Korvinuson végzett, Svédországban tanult ösztöndíjjal, amúgy még a Kaliforniai Stanford Egyetemen is végzett innovatív egészségügyi vezetői képzést és ahogy azt viszont az előző adásban is mondtuk, relatív régóta foglalkozik kriptóval, már négy éve is Kaliforniában, Dél-Koreában és Hongkongban is tartott tehátház mellett egyetemeken három órás szuperintenzív smart contract fejlesztési workshopot. Szóval egy ilyen igazi reneszánsz ember baromi sok mindennel foglalkozott, sok minden érdekli és sok mindennel foglalkozik most is, és a reneszánsz embereket ugye vonza a kriptó. Jó, beszéljünk arról még, hogy mi a haszna az NFT-nek, mert még nem százszázalékosan értem, de beszéljünk előtte arról is, hogy te hogyan kerültél ebbe a világba, meg mikor kerültél az nft közelébe. Azt tudjuk, hogy a kriptóval 2015 óta foglalkozol, és hogy az NFT az egyáltalán mikor jelent meg az NFT, és te mikor jelentél meg az NFT világában.
0: Jó, hogy te... Igazából arra térnék ki, hogy a nem vagyok, és azt erősíteném meg, amit mondtam az előző adásban, és nem vagyok szuper early adoptor, tehát nem vagyok korai résztvevő ezekben a piacokban. Tehát itt most nem arról van szó, hogy én egy hatalmas műgyűjtő lennék, vagy autókártyáknak a tény, meg itt nem és, és akkor én vagyok itt ebből a szempontból a legnagyobb autoritás. Alapvetően mentális modelleket gyűjtök. Gyerekkorom óta foglalkoztat az, hogy a világ hogy működik és nagyon szeretem megfigyelni az emberket, alapvetően introvertált ember vagyok, és szeretem megérteni, mik a mozgató így a világban, és gyűjtöm a, a modelleket, hogy, hogy megértsem és tudjam prediktálni, mi fog történni. Van kb. nagyjából egy, egy 30 olyan modell, amit napi szinten használok, és van egy olyan szabályom ezek között, hogyha az az egyetlen egy magyarázatom a jelenségre, hogy az ember hülye, vagy akit csinálja, igen. az hülye, ez egy tökéletes alkalom a tanulásra. És igazából nekem ez, ez, a, ez, az, ez volt az NFT első pillanatom, hogy láttam, amit te is egy az elején, hogy nagyon sok pénzt az ember kifizetnek egy, egy olyan gyerekrajzért, vagy nem feltétlenül művészeti, hát művészeti szempontban nem feltétlen értékelhető alkotásokért, ami egy önmagában nem indokolja, hogy, hogy miért kerül ennyibe. És akkor, ezeket így láttam, akkor nyilván ez volt az első reakcióm, hogy ez az ember tényleg hülyék, tehát hogy a, 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 a a világ majd gyakorlatilag semmi értelme nincs, mert hát, hogyha ennyire drágán kellnek el alapvetően nem feltétlenül értékes dolgok, akkor akkor a teljes értékítélet az így összeomlott. És ugye innen indultam, tehát innen indultam, hogy láttam ezt az NFT-s vonalat, hogy nagyon-nagyon-nagyon fejlődik, hatalmas pénz van benne, itt azt kell tudni, hogy azért, és majd bele fogunk egy picit menni, hogy azért, ha végnézzünk végignézzünk a történelmű az NFT-knek, azért sok év kellett, hogy beérjenek. Tehát hogy kell, kell legalább négy év, hogy azok a szereplők, akik elindultak, azok hatalmas pénzeket tudjanak csinálni. De ez volt az első dolog, hogy nem értettem, hogy az emberek miért csinálják ezt, és ha nem értem, az a szabályom, hogy az emberek nem hülyék, Ezek alap, ez az alapján elindultam, hogy jó, akkor mégis mi az, ami mozgatja, és jó, hogy nem sok értelme van, de mégis mi van mögötte. Illetve a másik fontos dolog, ami így jó, hogyha hogy a hallgatók értik hogy kvantum gondolkozásnak hívják ezt, hogy két ellentétes pólusnak adsz esélyt. Tehát, hogy nem azt gondolod, hogy most nagyon jó idő lesz ma, meg nem is azt, hogy esni fog, hanem mind a két, két lehetős nélkül van esélye. És tehát két ellenkező kimenetű dolognak adsz valhány százalékos esélyt. És általában így szoktam gondolkozni, hogy ha, ha látok egy, egy piacot, hogy mondjuk éppen nem feltétlen racionális, akkor nyilván van egy kis esélye, de adok egy nagyobb esélyt annak, hogy oké, tegyük fel, hogy adjunk neki esélyt, hogy megértsük,
1: hogy, hogy mégis mi az, ami racionálisan mozgathatja. És így találkoztál az NFT-vel, hogy azt, azt láttad, hogy hűha, itt valami nagyon nagy hülyeség történik, és akkor ez érdekes, nézzük meg, hogy mi az, ami miatt ez mégse hülyeség. Igen. pontosan. és találtál benne értelmet. Igen. Időben ezt el tudod helyezni azért, hogy 2010-mikor indult ez a, mikor, mikor indult az NFT-nek a az alkalmazása. Mondjuk a kriptóhoz képest ez 2009-ben volt a bitcoin, Igen. és utána az NFT.
0: Hát, hogyha most így belecsapunk a, a hisztoriba,
1: akkor... Ha nem akarok nagyon mélyen belemenni, be, menni, be, csak be, hogy be, kb. láthassuk, hogy... Hát
0: figyelj, igazából 9, 1993-tól lehet mondjuk éredeztetni, Hal Finny, ő volt az első olyan kriptográfus, aki kapott magát, tehát ő kapta az első bitcoin tranzakciót szatosítóan és ő volt az első ember, aki segített a bitcoin kódjátban a hibákat kijavítani, és ő volt a, a, egy PGP nevezetű titkosításnak, vagy egy kommunikációs formátumnak az alapítója, tehát ő, a létrehozója egy, egy kriptográfus, egy nagyon-nagyon széles körben tisztelt kriptográfus, aki egyébként 2014-ben meghalt. Tehát ő volt az, az aki 1993-ban leírta a kriptó gyűjthető kártyáknak, a jövőjét. Tehát ő volt az, az első olyan, aki azon a levelezési csatornán, vagy e-mail listán, ahol kriptográfusok egymással beszélgettek, és próbáltak létrehozni ilyen digitális, de egyébként véges számú, ugye, ilyen digitális pénzeket. Ő írta le, hogy egyébként nem csak pénz aspektusa érdekes ennek, hanem Tőkjük lehetnek, és sokkal jobban megszólíthatják a szélesebb közönséget, hogyha például gyűjthető kártyákat csinálunk, hiszen egyébként maga, mint a gyűjtés, vagy gyűjtögetés, vagy ez a fajta emberi viselkedés ez sokkal régebbi, mint a, mint a számítástechnika, vagy bármilyen más.
1: Ez nagyon érdekes, ezeket vissza lehet olvasni ezeket a abszolút, beszélgetéseket. Abszolút. Valahogy igen. úgy képzelem, mint egy ilyen waresz fórum, hogy ott írják, hogy, hogy pénzeket csináljunk kriptó alapon, és valaki megbeírja, hogy hát akkor ebből lehet kártyákat is, és akkor így forvozgatnak egymással. Igen, igen, igen. Ezt és... akkor vagy linkeljük a sorócba, hogyha igen. valakit érdekel.
0: Mindenképpen, meg utána 2012-ben a színezett érmék, talán így lehet lefolytani, Colored Coins, 2012-ben jelent meg gyakorlatilag az, a bitcoin alapú NFT-nek így az alkalmazhatósága, vagy akkor kezdték ezt így kibontani egy picit. Ugye az előző beszélgetésben kifejtettük, hogy maga a bitcoin az képes minimális szintű fejleszthetőségre, tehát ott van, lehet skripteket írni, nem lehet programokat, de bizonyos szinten lehet programozni. És ezt a programozhatóságot felhasználva lehet NFT-ket létrehozni, és ez színezett coinoknak, colored coin színezett érméknek hívták. Tehát, hogyha egy konkrétan a BTC-t nézzük, vagy Bitcoin nézzük, akkor 2012 volt az első, amikor egy maga az NFT megjelent. És utána 2017 a következő ilyen nagy állomás, az már az Ethereum, ami, ahol megjelentek a kriptopánkok gyakorlatilag ilyen PFP-nek hívják, Profile Pictures, tehát ez a profilkép, aminek ugye semmás más célja nem volt, csak hogy tízezer számítógép által generált, ilyen pixeles grafikát hoztak létre. De ilyen profilképeket, tehát hogy ilyen pánkok, és akkor különböző kiegészítőkkel, kalappal, cigével, a szájban, stb. stb.
1: Na ez már jobban hasonlít arra, amit ma az NFT piac alatt uh, értünk.
0: És ugye ők, ők tehát a kriptopunkok, ők, ők talán így a, a legelterjedtebb OG, ez az original gangster, hogy ők így a legeljebbi motorosok ezen a területen, egy milliárd dollár
1: értékben
0: kereskedtek veled,
1: Ez a tízezer képpel egy milliárd dollár értékben kereskedtek. Igen, több. és
0: 140 milliós, 140 millió dollár a heti kereskedési volumen ennek.
1: Tehát, hogy ezek egy elképesztő számok. Csak hogy értsem, van tízezer ilyen kép, amit 2017-ben kigeneráltak. Igen. Ezzel indult a mainstream része kvázi az NFT piacnak, és ez mind a mai napig akkor, azt nem tudom, hogy ez számít a legértékesebbnek, de mind a mai napig egy őrült értéke. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk eladnak két kriptopánkot, és akkor az ilyen óriási. Abszolút. összegek Abszolút. értékében, és ez folyamatosan történik.
0: Ugye azt kell látni, hogy ez 2017 júniusában indult, akkor ennek nem volt még nagy értéke, tehát, hogy ez ingyenesen lehetett mintálni, hogy ez a mintelés, ez a létrehozás jelent, és ugye volt egy tízezeres limit meghatározva, tehát tízezer darabig hozhattál létre ilyen pánkukat, és akkor kevesen tudják kétszer, tehát kétfajta punk van, mert ugye amikor ez 2017-ben még nem voltak márketlészek tehát nem volt olyan kereskedési felület, ahol mondjuk mint az OpenSea, meg Rarible, tehát hogy vannak olyan piacterek, ahol NFT-ket adnak, vesznek az emberek. És ugye ez akkor még nem volt, tehát hogy ezért még ez tényleg az indulási gyerek beszélünk, és ezért belekódolták magába a smart contractban, hogy lehessen kereskedni vele ingyenesen. És ebben volt egy hiba, és ezért nem lehetett kereskedni velük, és ezért újraindították, tehát, hogy alapvetően két verziója van a kriptopánkoknak. és ugye ez még egy, tényleg egy hasonló időszakra beszélünk, mint még a 2010-es évek a Bitcoin idején. Volt, akik hittek benne már akkor is, de akkor még nagyon-nagyon pici volt. És 2017. decemberben hozták létre a CryptoKitties, tehát ez a CryptoMacskák nevű játékot, ahol gyakorlatilag egy ilyen Tétova Teveklub jellegű, létre lehetett hozni macskákat, azokat lehetett párosítani egymással, és új macska jött létre, meg hasonló. Annyira sikeres volt ez, mert nagyon-nagyon cuki, meg nagyon aranyos ez, grafikája. Ezt ez
1: már kezdem érteni, hogy ebben mi a pojen, igen. Macskákat lehetett létrehozni, és ugye itt sem a
0: pénz aspektus volt, vagy szerepelt még, mint fő cél, hanem inkább ez a fan, meg hogy cuki, meg hát ugye macskák, és gyakorlatilag teljesen leterhelt az, az Etereum hálózatot. Ebből a, akik egyébként létrehozták ezt a CryptoKitties-t, a Dapper Labznak hívják őket, ők utána csináltak a saját blockchaint, hogy flow hívják, hogy, ők, hogy sokkal gyorsabban vagy jobban lehessen kereskedni NFT-kkel, illetve én MBA szintű szervezetekkel szerződtek le, és létrehoztak az NBA Top Shots nevezetű projektet ahol gyakorlatilag digitalizálták a gyűjthető kosárkártyákat, tehát hogy nem csak egy ilyen statikus kosárkártyád valamit gyűjthetsz, hanem az kosárlabdázásnak, vagy az NBA-nek a legjobb pillanatait mozgóképes formában birtokolhatod. Itt igazából egy nagyon picit csatolnék a valós világhoz, vagy amit így felvetettél az előbb, hogy ez a gyűjtögetés, ez honnan jön meg, hogy miért érdekes, meg hogy miért nagy, mert hogyha egy beszélünk a kriptorról, egy picit hihetetlennek tűnik. Tehát, hogy ez az egész NFT, ez olyan, mint a Székely bácsi hogy áll a zsirá felett is mondja, hogy látom, de már pedig ilyen állat nincs. Hogy így, így ha nagyon nagy számokkal dobálózunk, egy picit azt érzem, hogy el lehet veszíteni az embereket, meg így azt gondolják, hogy jó, hát ez ennek itt tényleg semmi értelme nincs. De ha megnézzük a valós világot, akkor maga a klasszikus gyűjtögetés, tehát a gyűjtés vagy ez a ugye gyűjteményeknek a létrehozása, ez egy hatalmas biznisz. Tehát, hogy így a gyűjthető dolgoknak a teljes globális piac az 370 milliárd dollár. Ezekben a legnagyobb, amik így érthetőek nyilván az egy klasszikus autók, könyvek, hadászati emlékek, és egyébként ilyen 12 milliárd dollárnál van az érméknek és a, a különböző bélyegeknek a gyűjtése. És ahogy szépen megyünk lefelé, hogy egy t- az ember ilyen 5 milliárd dollár értékben például képregényeket gyűjtenek. Tehát itt a, a legszélesebb körbe gyűjtenek az ember dolgokat, játékokat, hanghoz eh, kapcsolódó ilyen nagyon-nagyon jó minőségű, klasszikus eh,
1: hangzáshoz, tehát hogy akár bakelit, vagy, vagy ilyen high-end stereo dolgokat, de ezeket mind értem is, mert hogy mondjuk, hogyha van egy kedvenc zenéd, és azt mondod, hogy ez volt az első példány a Queen lemezéből, és az Igen. nekem megvan, és soha életemben nem fogom meghallgatni, mert hogy félek, hogy akkor karcos lesz a lemez, de még akkor is ott van nálad az a Queen első lemeze, és kapcsolódik hozzá valami emléked. Aztán, ha van egy, van egy ilyen autó, amit nagyon szeretsz, ott van évente egyszer elviszed egy kör, de ahhoz is kapcsolódsz valahogy, milyen példákat mondtál még? Vo- volt egy-kettő olyan, ami, amire azt mondom, hogy értem, de hogy mondjuk a kosaras kártya, az nekem az a szint, ahol már elkezdek oda megérkezni, hogy azt már csak azért gyűjtöm, hogy gyűjtsem. Szóval az a baj, én nem szeretem a-, a, kos- a kosárlabdát magát, az NBA-t.
0: Értem, amit mondasz. Úgy lehet ezt a legjobban megérteni, én legalábbis így ezt a modellt használom a saját fejemben. Ez úgy szoktam magamnak lefolytani, és lehet, hogy ez segítség másnak is, hogy az emberek nem annyira racionálisak, mint gondolják. És erre van, de lehet így nagyon fenszín megfogalmazni, hogy szóval van egy ilyen dream brain theory, tehát ez a hármas agy elmélet, hogy a maga a hüllő agy, ami a legrégebbi evolúciós szinten, az alapvetően az, az ösztönös túlélésért felel. És minden ebbe beleérthető, ami az ösztönös túléléshez kell. Tehát ez a a párosodás, a kajálás, a, a vagy küzdés, vagy elmenekülés, tehát alapvetően ez a négy dolog, ami így evolúciós szinten a legmélyebben bennünk van. Tehát, hogyha bármilyen stressz helyzet van, gyakorlatilag ide lépünk, és ide jutunk vissza, és ezek az ösztönös dolgok jönnek elő. És ahogy fejlődött az emberi agy, a limbikus rendszer az elsősorban az érzelmi és közösségi, tehát a, szo- a szociális részért felel, hiszen azért azt nem szabad elfelejteni elsősorban közösségi lény vagyunk. Az ember az egy közösségi lény. Nem azért éltünk túl, és azért domináljuk a Földet, mert mi vagyunk a legérősebbek, hanem meg közösségben tudunk dolgozni, és egyébként tudunk eszközöket létrehozni, meg használni. És a neokortex, a harmadik réteg, ami az, az emberi anynak kialakult, az gyakorlatilag a, a racionális gondolkodásért felelős dolog. És azt feltételezzük, tehát általában van egy ilyen prekoncepció, hogy elsősorban racionálisan lények vagyunk, ami nem igaz, és ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és minél olvasottabb, minél tanultabb valaki, annál nehezebb ezt elfogadnia. De ha megnézzük, és nyilván ez nem, is a, nem is az az állítás, hogy ezt így vakon bemondva el kell fogadni, igazából itt egy lehetőség érdemes így fenntartani, mint ez a kvantum gondolkodás, hogy valány százalékot mellé tenni, hogy valány százalék ez valószínűleg igaz lehet, Hogyha végig gondoljuk, hogyha tényleg csak racionális lenne mindenki, akkor nem lennének ilyen 20 milliárd dolláros luxus márkák, hanem mindenki egy, egy, meg, egy megbízható, stabil. A legoptimálisabb. Igen, igen, igen. De ugyanígy az autóknál tehát akkor nyilván nem luxus autók, hiszen mindenki akkor val járna, hiszen az megbízható és A-ból B-be elvisz és még csak annak a kockázata is minimális, hogy útközben egy baleset következtében mondjuk komoly következményei le- legyenek az életedre. És ez nyilván nem igaz, tehát, hogy az emberek nem a legolcsóbb dolgokat veszik, nem a legköltséghatékonyabb dolgokat veszik, és a boldman is nem a legolcsóbb tejnek van csak piaca, hanem mindenhol az ember élet hagy végignézünk rajta, mindenhol van luxusmárkáknak luxus létjogosultsága.
1: De a luxus azért azt hiszi az ember általában, hogy az jobb minőségű is, és nem azért van a luxus márkáknak piaca, most a racionális agyam beszél, mert hogy mondjuk azt mondom, hogy ha veszek egy X pulóvert, akkor az három hónap múlva tönkre megy, ha meg egy Y-t kétszer annyiért, akkor az 12 hónap múlva megy tönkre, tehát akkor fele annyiba került hosszú távon.
0: Abszolút, tehát hogy ezt le lehet így vezetni, de azért ha ténylegesen a luxus beszélünk, beszélünk, akkor ez a szorzó ez így nem áll meg. Ja, aha, értem. És ugye itt, itt csatolnék vissza, hogy ez a hármas vagy elméletre, hogy elsősorban közösségi lények vagyunk. És ez azt jelenti, hogy a, a viselkedésünknek, a döntéseinknek, a vásárlásainknak nagyon-nagyon nagy részét a közösségi hierarchiából betöltött szerepünk határozza meg. Tehát te vehetsz egy Szeikúrát, meg vehetsz egy Rolexet. És aki Rolexet vesz, az nem azt fizeti meg, hogy az sokkal jobban mutatja az időt, hanem azt, hogy ő a közösségi, tehát a közösségben a, a ranglétrán ő hol áll, és ugye ezt meg akarja mutatni, ez, 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 ugye ezeket hívjuk státuszszimbólumoknak. És ugye ennek van egy negatív konnotációja, és, az, és tipikusan azt gondoljuk, hogy jó, 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 ezt a gazdag ember de én nem. De ugyanígy vissza lehet vezetnek egy nagyon egyszerű dolgot, például a Starbucks kávé például, az is egy státuszszimbólum. És azért, mert ha megnézed racionálisan, hogy mit veszel egy Starbucks-szal, egy kávéval, akkor veszel egy nagy pohár, egy zöld pohárban, nagyon sok meleg tejet, sok cukorral, meg nagyon kevés kávéval. És amit valójában megveszel, az egy ilyen komfort ital, ami ugye szeretve érzed magadat, mert meleg, de ugye vehetnél egy olcsóbb kávét is, tehát ugye azt is megveszed valamilyen szinten, hogy igen, te ott tartasz az életben, hogy 1200-1500 férintért, vagy 2000 férintért vehetsz, idézőresen nagyon drágán, meleg cukros tejet. Ezt teljesen,
1: teljesen azonosítottam magamban ezt az érzést, én imádom a Starbucks kávét, és, és, és elképzelhető, hogy ezért iváltam, mert... Mert tényleg így, így bemegyek, és akkor ez egy életérzés, hogy, hogy a Starbucksban veszek egy, egy nagyon nagy XXL-es kávét.
0: Igen, és ugye itt, itt jön az, hogy a, a maga a, hogy a másik része az evolúciós során, a limbikus rész, ami kialakult az emberi agyban, ugye a, a, az érzelmekért és a közösségi interakciókért felel. Ugye jól akar magad érezni. És ez egy nagyon-nagyon sok vásárlás, az, az úgy történik, hogy és, és erre is vannak kutatások, hogy maga a vásárlásnak a, a, a döntése az hamarabb meg létrejön, mint az, hogy te ezt racionálisan felfogd. És valójában abban az irányban mutatnak a, az eddigi kutatásuk, hogy azért az racionális részét, tehát a prefrontális kortexet, az nagyon nagy részben arra használjuk, hogy utólag racionalizáljuk a döntéseinket.
1: Ez durván hangzik.
0: Igen. És ha ezt ha a lehetőségét elfogadjuk, tehát nem azt mondom, hogy ezzel egyet kell érteni, csak a lehetőségét elfogadjuk, hogy az Emberi viselkedésnek a nagyon nagy része az a közösségi interakciókra, a társadalmi hierarchiára vonatkozik, illetve arra vonatkozik, hogy hogyan érezzük magunkat, akkor ezen a szemüvegen keresztül nézve azt gondolom, hogy sokkal könnyebben meg lehet érteni, hogy mi értelme lehet annak, hogy valaki gyűjtöget, vagy valaki nagyon drágán vesz olyan dolgot, ami szerintünk, tehát a mi értéki életünkben nincs értelme. De itt jön be az, hogy oké, hogy nekem nincs értelme, tehát azt gondolod, hogy egy rolex semmi értéke nincs. Ez egy valid álláspont. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik ezáltal jól érzik magukat, és ezáltal azt gondolják, hogy ők, ők ki tudják fejezni, hogy a társadalmi ranglétel hol állnak. És ezt nem kell leszólni, mert igazából ezt mindenki csinálja a maga szintjén.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy engem a starbucks hasonlat azért találtál nagyon, mert bár azt nem értem, hogy miért gyűjt valaki kosaras kártyát, de valójában ugyanazt csinálom, amikor én starbucks kávét veszek, és akkor most minden hallgatót biztatok arra, hogy keressen valamilyen ilyen dolgot az életében, mint ahogy én most így megtaláltam a gyarló starbucks szimádó énemet, és, és valószínűleg akkor mindenki fog találni, nem? Igen, de meg, ez meg ez
0: ezt a... ne értsük fél félre. Nem tehát, nem igen, igen, tehát itt ne értsük nem, a... Ez nem értékítélet. Tehát itt nem arról szól. Igen, a gyarlót idézőjében mondtam, igen. hogy igen. Igen.
1: ettől vagyunk emberek. Nem?
0: Igen. Pontosan. Tehát, hogy ez mert semmi értékítélet nincs az ég egy világon. Teljesen rendben van. Csak hogyha ezt így tudjuk, és látjuk, akkor másképp tudjuk értékelni az embernek a viselkedését. És ugye magának a, a, a gyűjtögetésnek a, a pszichológiája, az ugye maga onnan jön, mint a pénznek a, a, a története, Tehát, hogy ahogy a ugye csak cserélgettek barterben működött egy gazdaság, és ez skálázhatóan úgy mindig használtak valami átmerti pénzeszközt. Ezek a pénzeszközök mindig olyan dolgok, amikből nem végtelen az, tehát hogy nyilván ami végtelen, meg könnyen elérhető, annak nincs értéke. És ezért voltak nagyon hatalmas kövek, kagylók, arany, tehát olyan dolgokat használt az emberiség az idők, tehát a, a történelem folyamán, amikből véges számú van. És ezért az, az ilyen véges számú scarce dolgok, értékesek. Tehát ez, ez evolúciósan bennünk van, hogyha ből nincsen sok, akkor az értékes, tehát csak ilyen kőkörös, ugye definíció miatt, mert, mert ugye nincs belőle sok. Tehát mondjuk egy homok, ami ott vagy ott van a tengerparton, az ilyen, mert nem lesz értékes, mert más is tud jönni, és akkor fölszed egy kis homokot, és akkor neki is lesz, mert neked is van. De azt megérted, hogy nagyon szép kagyló, meg év kagylóból azért nehezebb sokat létrehozni. És ugye így épültek fel a, a, a fizeti, modern fizetési eszközök, és általában ezek a modern fizetési eszközöknek, fiat, pénzeknek a halála, az mindig az volt, amikor ezt a hiányt, vagy véges számot, ezt, ezt nem fogadta el az adott ország, vagy adott jegybank, és elkezdett végtelen számban nyomni pénzt. Ugye ez történt 1920-as években Németországban, amikor ugye már... ez a WTF igen, what that happened that. in, in 1971, szóval igazából ugye ez 1920-ban Németország, amikor már kell teljesen tanítették, és ugyanezt történt 1971 óta, amikor ugye a, az arany megszüntették. Úgyhogy ez a, a, az érték és a hiányosság, vagy a végességnek a, az összefüggése, ez egy nagyon-nagyon mély és régi emberi dolog, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül annyira nehéz megérteni, hogyha valamiben nincsen sok, akkor az értékes. Uh-huh. Tehát ezek általában nagyon nagy részén értékmegőrző célnal gyűjtünk, illetve amit mondtál, hogy, hogy azért ez most valamilyen racionális magyarázat, hogy tehát az érzelmi vonal nagyon erőteljesen ott van. Illetve a társadalmi vonal is. Tehát, hogy nyilván nem, nem csak azért veszel feltétlenül jól, jól merkázott pólót, mert tartósabb, hanem úgy jobban érzed magad benne, mert sikeresnek érzed magad. És ez az igatában világos sem baj nincs.
1: Tovább megyek, hogy én kifejezetten szeretek olyan pólókat menni, amin nincs márkajelzés, de igazából az is egy ilyen sztétment, hogy én márkajelzést nélküli pólót hordok, és erre a legjobb példa, amit hallottam, hogy a, az egyik ilyen német automárkánál csinálhatsz olyat, de hát nyilván egy, az egyik ilyen jobb vagy drágább automárkánál csinálhatsz olyat, hogy extra pénzt fizetsz azért, hogy levegyék a márkajelzést a kocsiról. Talán nem is a teljes márkajelzést, hanem csak azt, hogy neked melyik modelled van, és az is egy ilyen sztétment, hogy neked nincs ott a kocsin. Abszolút. Nekünk amúgy Toyota-nk van, és most esett le a, ez, a, ez a, az autónak a márkajelzése a kocsiról, mert már annyira régi, úgyhogy de nem ragasztottam vissza, mert akkor most így kicsit feljebb kerültem a ranglétre.
0: Abszolút, de megnézzük például a hipster ilyen társadalmi jelenséget, az abszolút erre épül, tehát hogy ott a felszínes értékeknek a kifelé való mutatását ugye itt elutasítják, és akkor innen jön, hogy egyébként úgy néz ki, mint egy favágó, meg biciklivá jársz munkába, és ennek állni egyébként milliárdok állnak a számládon, és nyilván ez főleg mondjuk szilíciumvölgyben egy nagyon szimpatikus meg, meg elterjedt vonal, hogy, hogy az emberként elutasítják az anyagiasságot, és ugye nyilván ez is egy szét, mert ez is egy ilyen ami viselkedés, tehát hogy te egyébként ez is tartoz egy közösséghez, meg ez is egy értéket képviselsz, tehát hogy ez is egy ilyen szignáluzás, tehát kifelé a világnak mutatsz valamit, részben, részben, meg hogy te hogyan érzed saját magadat.
1: Főleg ugye a Steve Jobs verziója, aki márkajelzés nélküli, de mint tudjuk ilyen 120 dolláros garbokban járt.
0: Igen, meg lehet, hogy 200 dollár is volt az, de hát igen, tehát hogy ilyen, ilyen nagyságrendű, vagy ilyen, ilyen drága ruhákat, de egyébként egyetlen egyfélét és amúgy nem márkázott rumákat. Ugye itt részben benne van a, a minőség, a meg hogy érzed magad, illetve az a fajta lelki nyugalom és hogy nem kell rajta gondolkoznod.
1: Jó, ezeket most már úgy kezdek megérteni, és ez fontos volt, hogy mondtad, hogy ez a, az érzelmi része a döntéseknek, illetve ez a szignálink benne van alapvetően a gyűjtögetésben. Megmondtad azt is, hogy ha kevés van, akkor a, azt úgy érezzük, hogy hogy az többet ér, sőt, nem csak úgy érezzük, hanem ez teljesen logikus is. Az NFT-hez még nem értünk el konkrétan, viszont mondtad, hogy előtte meg kéne értenünk egy másik fogalmat, hogy az NFT-ket osan megértsük. Igen. És engem ez alapból is most nagyon izgat, ez a metaverse, vagy metaversumnak a fogalma. Ez, ez mit jelent pontosan azon kívül, hogy mondjuk a, a Sims-ben ugyan létrehozhatsz magadnak egy saját ilyen metaverzumot.
0: Igen, a metaverzumot szerintem érdemes úgy megvizsgálnunk, mint magát az NFT-ket, hogy egy picit kontextusba helyezni. Tehát, hogy általában amit így értenek az emberek a metaverzumból, az a Ready Player One című film, ahogy gyakorlatilag az emberek egy olyan világot mutatnak be, ahol az emberek az embereknek nagy része fölcsap egy, egy ilyen VR headsetet, ilyen virtual reality headsetet és egy virtuális világban éli az életét. És ugye ebbe az irányból ment el amúgy a Facebook is, nemrég ugye átrendelte magát Facebookra, a Meta-ra, ott gyakorlatilag bemutatták azt, hogy neki mi a víziójuk ezzel kapcsolatban, és nagyon közeli víziót mutattak be, mint ez a Ready Player One. Általában az embereknek ez, ez is a megértése, tehát nagyjából a VR headset egyelő Metaverse, ez így által általában az első benyomás. És érdemes egy picit itt is mélyebb rásni, hogy hát találunk valamit, ami, ami, ami több értelmet nyújt számunkra, és ami nekem segített, azt Twitteren láttam, hogy a legtöbben rosszul definiálják a metaverzumot, mert úgy, úgy hivatkoznak rá, mint hogyha ez egy ilyen hely lenne. Tehát ha nem is feltétlenül fizikai, de ez egy virtuális hely, ahol vagy. És ez most a
1: virtuális valóság. Igen, a virtuális valóság. Second ahol... life.
0: Igen, second life a virtuális valóság ott a Facebooknak is a kis termékében vagy benne, és ehhez képest valószínűleg egy jobb magyarázat az, hogy maga a metaverzum az nem egy hely, hanem egy időpont. És ezt úgy lehet megérteni, hogy a technológiai fejlődésben van egy szingularitás nevezetű pont, amikor annyira gyorsan fejlődik a technológia, hogy már nem lehet prediktálni, mi fog történni, és ugyanez gyakorlatilag átültethető a metaverzumra, hogy az nem egy hely, hanem az az időpont, ahol az idődnek a több részét töltött digitális térben, vagy digitális interakciókkal övezve, vagy főleg digitális interakciókat tekintve, mint a való világban. És ezt így kiszámoljuk, azért a statisztikák azt mutatják, hogy nem vagyunk messze ettől, főleg a nyugati országok. Tehát, hogyha van 24 óránk, abból alszunk 8-at, marad igazából effektíven 16-umra, amit be kell osztanunk. Ugye munka, meg egyéb elfoglaltságok. És közel 7 órát, és tölt a nyugati társadalom valamilyen digitális felületen jelenleg is. Tehát az a pont, hogy már többet, több időt töltse digitális világban, mint, mint a valóságban, igazából már nagyjából ott vagyunk. Ha megnézzük, hogy ennek milyen implikációi vannak, akkor, most nem tudom, hogy te például kébe vagy a Fortnite című játékkal.
1: Nem játszottam vele, de ismerem. Igen, igen. tehát az egy,
0: ami az egyik
1: legnépszerűbb
0: formája az az, hogy száz játékos egy szelven elkezd egymást írtani, és egyre szűkül a pálya, és akkor a végén a képe, igen, igen, aki, igen, aki, 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 aki mindenkit megölő, ő nyer. És a Fortnite 2017-ben indult, és két év alatt 250 millió felhasználat vonzott be. Ezt úgy a, a az Instagramot, amikor 2012-ben megvette a Facebook, akkor 30 millió felhasználója volt, és akkor 1 milliárd dollárt fizettek érte. Tehát, hogy ez a, az a 250 millió felhasználó két év alatt, ez, ez elképesztően nagy szám. Az
1: durván nagy szám, igen.
0: És ha így ezt értjük, hogy ennyien használják, meg értjük azt, amit, vagy azon a szemüleken
1: keresztül nézzük, de várj, hogy... Bocsi, hogy ebben a kontextusban azt mondod, hogy a Fortnite is egy ilyen, egyfajta metaverzum, vagy...
0: Hát igazából nem csak az, hogy a,
1: igen, tehát... az ez egy réteg. Igen,
0: tehát a metaverzumnak egy része, ahol, ahol sok időt töltesz. És uh, rengeteg időt töltnek az emberek. És ilyen van, hogyha sok időt töltesz egy helyen, akkor az előbb megbeszéltük, ha azon a szemületen keresztül nézzük, hogy közösségi lények vagyunk, akkor nem meglepő, vagy hát nyilván még mindig meglepő, de azt hogy ők mondjuk 10 milliárd dollár értékben adnak el két év alatt kizárólag olyan dolgot, hogy te hogyan nézel ki a játékban, az valamennyire érthetővé teszi, de akkor is egy brutális digi-
1: Digitális pólók, meg igen. digitális dragok, meg pajzsok, gondolat, igen.
0: igen. Tehát, hogy ez, ezek, amiket eladnak, semmiben nem befolyásolják a játékélményt.
1: Tehát te nem ütsz nagyobbat nem. a játékban, mert nem, nem. nem lesz nagyobb, nem. csak a kinézet 10 ez milliárd nem. Igen. dollár.
0: Igen, tehát ez nem, nem pay Win, tehát nem azért fizetsz, hogy nyerél, hanem ez kizárólag kozmetikai dolgok, amiket eladnak, és akkor itt, itt igazából már elkezd beindulni, itt, itt már azért meg, megérthető, ugyanakkor nyilván nem egy könnyen megérthető dolog, vagy ez a, a bácsik vagyunk mindannyian, én is beleértve, hogy látom, de ilyen állat már pedig nincs, hogy azért 10 milliárd dollár, ez sok pénz. És ahol sok ember van, ott ugye megjelenik egy fajta gazdaság is, aminek egy nagyon komoly mozgatómrukója a hirdetések. És az itt a hirdetések azok experiences tehát ezek élmények, és nem klasszikus, ugye ilyen plakátok és stb. Itt nem annyira meglepő, hogy a, a Fortnite együttműködő, vagy akik ő, ugye csinálja a fortnite az Epic Games, hogy együttműködik például a filmprodukciókkal, a játékban már megjelent Tanos, űrlord, fekete özve, John Wick, Batman, Superman, Harley Quinn, Star Wars karakterek, tehát gyakorlatilag a tradicionális filmeknek, vagy iparnak egy promóciós felületi V is vált élmények útján maga a Fortnite játék.
1: Tehát elképzelhető, vagy esetleg van rá információ, hogy a Marvel fizetett azért, hogy egy ez legyen, tehát ez, tény. ez tény.
0: Igen, igen, tehát ez, ez, ez már megtörtént, tehát hogy ez konkrétan, ez tény, tehát hogy erre használják, hogy együttműködéseket kötnek, és promotálják ott Ez a... amúgy
1: zseniális, hogy nem plakátok vannak Abszolút. a játékban, vagy bannerek, hanem ott van Thanos.
0: Abszolút, mert ugye egy banner, bannereknél létezik a bannervakság, tehát instant kizárod, hogy ott van, olyás plakátot nem nézel, még egy élmény, ami bevonult, vagy most például legutóbb a, a Spider-man volt a, a, a Fortnite-ban, és sokkal jobban megcsinálták a Fortnite-ban például a, a hálónak a kilövését, és a hálóval való a pályán, mint magában éppen aktuális szuper, vagy, uh, Spider-Man játékban. Tehát nagyon-nagyon sok munkát beletesznek, és akik részt vesznek benne, egy sokkal mélyebb élmény lesz, tehát nem egy ilyen felületes hirdetést, megpróbálják lenyomni a torkodon, hogy figyelj, vegyél, nem tudom, coca vagy nem tudom mit, hanem az van, hogy figyelj, ott részt tudsz venni, és mennyire fun, mennyire szumrakoztató, és egyébként tényleg nagyon-nagyon jól megcsinálják ezeket. És ugye ez az egyik, tehát ezek a, ezek a virtuális együttműködések, ez az egyik réteg, de volt például koncert is a Fortnite-ban. A koncert? Igen, 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 igen. Tehát, hogy a Marshmallow volt a Fortnite-ban, és...
1: De várjálásul ő egy DJ, nem?
0: Igen, ő egy DJ, és egész 10,7 millió embernek zenélt a Fortnite-ban élőben, és a YouTube videót az még 27 millióan nézték meg.
1: Ezt, ezt muszáj megnéznem nem majd. Ez, ez, ez annyira hihetetlenül hangzik, de ugyanakkor meg annyira zseniális egyszerre. És ugye még mindig
0: arról beszélünk, hogy mi az, ami van. Tehát hogy ez még mindig valamilyen szinten, még, még székelybácsik vagyunk, de ezek vannak. Tehát ezek nem majd beszélünk valamiről, hogy a Facebook mit fog csinálni a metaverzumban, hanem ez valóság, már most, jelenleg. És ö, ezekben a koncerteknél, azért, ha megnézed például csak a közgazdaság talán, vagy mögöttes pénzügyi részét, nyilván Sokkal kisebb költséged van, sokkal skálázhatóbb. Uh-huh. Tehát itt, itt lehetséges az, hogy 10 millió embert elérje, és nem jelentősen nem nőnek a költségeid, mert a változó költség a digitális világban a szinte zéró nulla. Tehát nyilván van egy, van egy kezdetleges befektetési költség, létre kell hozni, le kell fejleszteni, le kell tesztelni, tehát hogy van vele munka, de ha már elkészült, akkor közel ugyanannyi költségen lehet. 100 000, 1 millió, 10 millió, 100 millió embert kiszolgálni. Mm-hmm.
1: Főleg, hogy azért most az elmúlt két évben egyre nagyobb a nyitottság az ilyen, hát ugye a valós eseményekre egyre nehezebb eljutni, tehát a digitális események, mint ilyen pótlék első körben, aztán utána rájövünk, hogy kényelmesebb, egyre nagyobb a nyitottság ezeknek a, az irányába.
0: Abszolút, és ha, ha megnézzük mondjuk a Tumor ami egy elektronikus fesztivál itt Európában, akkor ők pontosan, amit mondasz, hogy nem tudták megtartani a koncertet, vagy ezt az egész eseményt, vagy rendezvényt a, a járvány miatt, és ők csináltak saját magunknak egy digitális világot, és ott 20 dollárért adták el a jegyeket, és 12 és dollár volt az, az ilyen utólagos, hogy utólag, tehát hogy nem real time, hanem, utólag végig tudta nézni az eseményt, és ö, 1 millió jegyet adtak el.
1: Az nem rossz. Akkor lehet, hogy el kell lassan majd gondolkozniuk rajta, hogy megéri-e a rendes eseményt megtartani. Hát abszolút. Azért mondjuk egy dolgot le kell fejleszteniünk még a metaverzumban a a Tomorrowland-nek, hogy ez valóban a fesztivál élményt adja. Nyilván az, hogy az emberek hogyan tudnak digitálisan egymással egyéb módon is kapcsolódni. De egyéb, de ahogy elnéztem a, a, az interneten, vagyis egy barátom mesélte, hogy, hogy azért a, az ilyen jellegű eszközöknek, tehát ilyen szexuális, digitális VR segédeszközöknek a piaca egyre jobban felfelé jön. Tehát, hogy már ez sem, ez sem egy cifi, mint annó volt abban a... Milyen film volt az? A pusztító? Vagy valami ilyesmi volt? Ilyen egy nagyon régi film, 2000-es évek eleje és ott még cifi volt, hogy ez megtörténik, most meg igazából minden meg tud történni a metaverzumban. Abszolút, hogy a,
0: a felnőtt tartalmas üzletág az mindig is éllovas volt, vagy mindig is úttörő volt. Úttörő Mi, volt igen, mindenben, igen. Mind, minden területen, hiszen, hogyha megint visszatérünk csak erre a hármas agy elméletre, ugye a, a hüllő agy az abszolút a, 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 a párosodás miatt egy, egy, a legmi, egyik legmélyebben rezonáló témakörű az ember életében. Még így a Facebookos történetet ott zárnám le, hogyha ha megnézitek azt a videót, amit a Facebook publikált, amikor átnevezte magát Facebookra, Metára. Van, létezik ebbe egy, egy összefoglaló. Megszámoltam, hogy 50-szer hangzik el az a szó, hogy experience, tehát egy élmény, és 26-szor egy future, és egyébként maga az, hogy közösség, community, az csak 8-szor, cég, az csak 15-szor.
1: Tehát, hogy ezt kézzel számoltad meg?
0: Letöltöttem a, a JDownloader-rel a feliratot a videómról, és command f-en hogy hányszer szerepelnek ezek a szavak. Ott a Facebooknál is értik, hogy a metaverzumnak a jövője, vagy legalábbis ezt értik, ezt a részét értik, az az, az élményekről szól, és ha kicsit visszakötünk a való világhoz, a legnagyobb aukciós házak a fizikai világban, Sotheby's, Christie's, ők ilyen száz millió dolláros értékben adnak el NFT-ket. És ugye, mint beszéltünk róla, tehát, hogy ezért ennek van mújtja a fizikai világban, luxusumrák, számozott luxusumrák, számozott borok, stb. látják, hogy ebbe az irányba mennek a fogyasztók, és akkor nyilván a-, a kínát is követi a fogyasztókat.
1: Ez egy utólagos bevágás, amit az interjú meghallgatása után Viktor megkért, hogy tegyek be erre a részre, hogy biztosan teljesen tiszta legyen mindenkinek a metaverzum fogalom, Szóval olvasom az üzenetet. összefoglalva tehát a metaverse annyit jelent, hogy digitális, nem számít és nem limitál a fizikai lokáció, emellett olyan szolgáltatás, ahol sok időt töltünk, ezért fontos nekünk, hogy mások hogy látnak minket. Ez mit jelent? Azt, hogyha valaki a metaverse-ről beszél, akkor 99%-hogy búcsút el ugyanúgy, mint amikor tetszőleges algoritmusokra rámondják, hogy AI, vagyis hogy mesterséges intelligencia, egy random háromdimenziós világ, amit kipróbálsz és nem húz be, vagy eleve ki sem próbálod, az nem metavers, hiába mondják rá. Egy szórakoztató játék, ahol időt töltesz és hajlandó vagy érte pénzt is áldozni, az már inkább Metaverse, de ebből kevés van. A Twitter viszont például Metaverse hiába nem háromdimenziós, sok időt töltenek ott az emberek, így törődnek azzal, hogyan látják őket mások, és hajlandóak sok pénzért például profilképet venni. És a legfontosabb, hogy te is pontosan el tudod dönteni, hogy mi a metavers, és mi nem, mi az, aminek jövője van, és mi az, aminek valószínűleg nincs, csak ki kell próbálni. rá időt, hogy belemerülje egy kicsit, és tedd fel azokat a kérdéseket, hogy tényleg behúz, el tudsz benne merülni, el tudod képzelni, hogy sok időt tölts benne, sok időt töltesz vele már most, ha igen, és mindez digitális felületen vagy térben történik, akkor jó eséllyel metaverzumról beszélünk.
0: És szerintem ez egy jó pont arra, hogy már elég sokat beszéltünk az NFT-ről, hogy mi az az NFT.
1: Igen, igen, pár igen. Egy pár szóban definiáljuk. Igen,
0: definiáljuk. Az, hogy az NFT az a non-fungible tokennek a rövidítése. Ez magyarul annyit jelent, hogy nem kicserélhető, tehát másra nem kicserélhető token, vagy érme, vagy akármi. És ennek a jelentése az az, hogy ha például nekem van egy aranyérmém, azt adom neked, és neked volt kilenc, akkor az a tizedik aranyérm az pontosan ugyanolyan, mint az előző kilenc. Tehát nem tudod őket megkülönböztetni, nem is kell, ugyanúgy ugyanannyi az értéke mindegyiknek. És tehát kicserélhetőek. Ehhez képest az egyedi külön dolgokra vonatkozó tokenek, vagy, vagy ami képvisel valamit, ami egyedi külön, Például ilyen lett egy, egy,
1: egy ingatlan, egy festmény. T-t-t, ami by definition egyedi.
0: Igen, ami egyedi. Tehát, hogy amilyen ingatlanban most ülünk, ez egy egyedi dolog. Tehát, hogy ezt nem egy egyben kicserélhető egy, egy másik ingatlanra. Tehát, hogy nyilván vannak egyedi attribútumai. És igazából bármit képviselhetnek ezek a non-fungible tokenek. Ezek csak annyit jelentenek gyakorlatban, hogy nem direkt pénzként funkcionálnak. Tehát nem úgy, hogy most a bankszámládon volt, nem tudom érted, két millió forint, és hogy ez lett három, akkor nem tudom megkülönböztetni a harmadik milliót, vagy mm. az első kettőtől.
1: És akkor ez az, ami elválasztja a klasszikus kriptopénzektől, az NFT-t, az az, hogy az NFT az egyedi, a kriptopénzben meg igen, tehát amit mondtál is, hogy minden tized bitcoin az teljesen ugyanolyan, mint akármelyik tized bitcoin.
0: Igen. Nyilván ez technikailag jobban igaz minden másra, mint a bitcoin, ez nyilván ez csak is most egy nagyon... Margú vonalas megjegyzés, hogy a, a működési elve a bitcoinnak egyébként gyakorlatilag úgy működik, mint a készpénz, és a készpénz is valamilyen szinten NFT, vagy van a rajtuk sorszám.
1: Ja, értem, értem. Jó, de lehet, hogy a, Mert akkor a, Igen, Igen, nagyon bonyolult. Igen, igen tehát,
0: hogyha ha megnézed a készpénzt ott is, hogyha kirabolnak egy bankot, tudják, milyen sorszámok voltak, és azokat így ki lehet vonni, és, és a bitcoin is inkább úgy működik technikailag, mint a készpénz és nem, nem úgy, mint egy szám, mm-hmm. hogy neked mennyi pénzed van, de mindez csak egy ilyen tényleg margóvonalas megjegyzés. Okay. Ha most így a, a, az NFT-kről beszélünk, és már valamennyire említettük a múltját, szerintem érdemes lenne, úgy végigmenni, hogy mi volt a hozzáadott értéke ezeknek a projekteknek. Tehát, hogy mi volt a fejlődés ív. Ugye, ha web egyről beszélünk, csak azért érdemes gyorsan végigmenni, hogy dobálóznak egy web Web3-mal, meg metaverzummal, meg ilyen szavakkal az emberek, és úgy, hogy meg lehet ezeket érteni viszonylag könnyen. És a Web1, az gyakorlatilag a klasszikus Yahoo, vagy Startlap, stb., az csak olvasásra létrehozott Web volt. Tehát az a Webnek az első verziója, amikor az emberek fogyasztották a tartalmat. Ez alapvetően decentralizált volt, mert ugye mindenki tudott saját hónapot létrehozni, ott azt publikálta, amit akart és a keresők meg előre rangsorolták a szerintük jó minőségi tartalmat, de itt viszonylag könnyű volt idézőesen belépni a piacra, vagy
1: idézőesen saját honlapot csinálni mondjuk. Vagy...
0: És ehhez képest a Web2 az nem csak olvasás, hanem ott már írási funkció is megjelent, de ezek a klasszikus közösségi hálózatok. És a klasszikus közösségi hálózatok, ők gyakorlatilag a hálózat, méretével négyzetesen növekvő értékre építenek. Ez azt jelenti, hogy egy hálózatban, és erre Matt alapján, ugye erről már beszéltünk az előző adásban, egy, egy kommunikációs hálózatnak az értéke az négyzetesen rejlik a részvevők számával, egyszerűen csak azért, mert, mert, mert úgy növekszenek a, a lehetséges kommunikációs csatornák, tehát hogy annyival, tehát négyzetesen több kapcsolat tud mm-hmm. létrejönni a, annak függvényében, hogy hányan használják. Ez azért fontos, mert ez az egyik, tehát az exponenciális folyamatok az egyik olyan folyamat, vagy az egyik legfontosabb dolog az életben, amit az emberi agynak nem intuitív. Tehát ezt racionálisan meg tudod érteni, hogy ha van egy vírus, vagy baktérium egy, egy palackban, az duplázódik percenként, egy vránál van tele, akkor ha megkérdezik, hogy mikor volt félig, és elmondják a választ, akkor megérted. Tehát instant. Azt mondaná, hogy 30 perc, de hogyha elmondják a vász, hogy 59 percnél volt félig, nyilván egy perc van megduplázódott, dot, dot, akkor lett tele. Azért jól mutatja, hogy ha nagyon akarjuk, racionálisan felfogjuk az exponenciális folyamatot, de nem intuitív. Ugye az evolúciós során exponenciális folyamatokkal nem találkoztunk. Nem kellett adaptálódnunk hozzájuk. És ezek a, a közösségi hálózatok onnan merítik az értéküket, hogy hányan használják őket. És ezért 2012-ben ezért ijedtek meg a Facebooknál, hogy nagyon gyorsan növekszik az Instagram, és ezért vették meg akkor teljesen idézelesen irracionális módon, tehát hogy igazából a piacon senki sem értette, 30 millió felhasználóval, ami úgy sok is, meg nem is, de nulla bevétellel 1 milliárd dollárt adtak érte. És ott a Facebook nyilván ezt értette pontosan, hiszen egyébként ő is így vált domináns szereplővé a piacon, hogy a hálózatoknak a méretéből fakadó hálózati előnyt, ők élvezték. És ez definíció szerint centralizációhoz vezet, tehát, hogy ha megnézzük akkor a Facebook, mint, mint hogy milyen funkciókkal bír, vannak olyan templét oldalak, hogy ezt meg lehet venni száz dolláros nagyságrendért. Te, te szeretnél egy Instagram klont, egy Facebook klont, maga a technológiai funkcionalitás az, az nem egy űrtudomány. tudomány. És ezt az egyik legjobban alátámasztó adat az az, hogy a TikTok, milliárd dolláros értékben költöttek hirdetésekre a Facebookon. Tehát úgy, hogy ott a TikTok már megvolt, volt, lét, működött, sokan használták, úgyhogy a saját báziskat felépítsék, úgyhogy a saját networkiket felépítsék, ezért milliárd dollárokat költöttek és fizettek a Facebooknak. És ez nagyon-nagyon jól mutatja, hogy a valós érték, a hálózatokban a hálózat is, nem a technológia. És itt tényleg csak egy félmondatos megjegyzés, hogy részben Kínának az a lépése, hogy az internetes technológiai cégeket elkezdte bedarálni, és ott gyakorlatilag elkezdték kivonni, vagy kivonatni a tőkét a technológiai cégekből, amig ott az az, az az egyik legnagyobb indok, hogy amúgy társadalmi szinten nincs hozzáadott értéke, mint amennyit elvonnak ezek a hálózatok, mert ugye technológia igazából annyira nem érdekesek, vagy nem annyira érdekesek, és tehetséget, tőkét elvonnak esetleg olyan területektől, mint például nem tudom, a, a félvezetőknek a gyártása, vagy, vagy mondjuk sokkal fontosabb alapkutatás, vagy alapdolog. És pont ezért a Web 2 az, az, az egy centralizált valami, ott lehet írás-olvasás, tehát hogy te tudsz írni, tehát hogy te tudsz posztolni a közösségi hálózatokon, de hogy a network effect miatt a winner-takes-all, vagy hát ugye nem feltétlenül egy winner-takes-all, de, de eléggé power eloszlású, tehát ez a parétú elf, hogy azért a 20%-a 80-at, tehát a 20%-a piacra kontrollálja a 80%-át.
1: Hát sőt, azért igen, És ennél túl, extrém pareto
0: lehet. Igen, tehát ennél még dúrvább, de ugye itt nagyon teljes centralizáció alakult ki, ami érthető, tehát hogy a válaszhat két közösségi hálózat közül egyiknek nagyobb van oda fogsz menni. Tehát, hogy ez, ez egy érthető Persze. folyamat. És ehhez képest hogy a kripto hozta a web 3 a írás, olvasás, tulajdonlás. Tehát a kriptó hozta be a tulajdonlás részt, tehát az, hogy te digitálisan tudsz pénzt birtokolni, ugye ez, ez volt gyakorlatilag a bitcoinnak a, az ígérete, és akkor ehhez jöttek ugye a smart contract rendszerek, hogy egyébként idéződésesen digitális cégeket vagy ilyen szerződéses konstrukciókat is létre lehet hozni, és ilyen pénzügyi szolgáltatásokat, miről beszéltünk legutóbb is hogy kölcsönadás, bankbetéti szolgáltatás, biztosítás, ezeket meg lehet csinálni digitálisan, és ez a, a tulajdonlás részt hozta be a Web3, és igazából ebben, de ezen a hullámon lovagolunk, vagy ezen a hullámon ülünk jelenleg, ennek a része a, az NFT piac, és ugye itt, amit beszéltünk, hogy a Colored Coins 2012-ben, 2017-ben a CryptoPunks, ugye a CryptoPanksnak egy Live Alaps nevezetű cég, csinálta meg ezeket a képeket, és nagyon érdekes mondani, hogy bejön a, a tulajdonlás, és a copyright ki az intellektuális tulajdon. Ennek a kérdéskére bejön, mert az alap tézis az az, hogy, hogy aki létrehozza, azért a tulajdon. Igen. És a, 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 a Lava Labs, ő nem adta el magát az IP-t, az Intellectual Property-t nem adta el, kizárólag a kereskedhetőségét Publikus előtteken való megjeleníthetőséget adott el.
1: És a használ... ja, igen Igen, igen a használ, használhatod, igen, használhatod meg meg, a használati veled. jogot.
0: Igen, és kereskedhetsz veled. De maga az, az intellectual property az a lájvalapszé.
1: Vagy ez olyan, mint amikor bérleti jogot veszel egy lakáshoz, mondjuk, vagy azért nem?
0: De olyasmi, igen, olyasmi. Igen, uh-huh. Olyasmi.
1: És ugye. Ez... ezek a, a, Amiről most beszélünk, ez, ez a tízezer pixeles kép, ami gyakorlatilag az úttörője volt igen. az NFT és ugye ezért, mozgalomnak, igen. és ők így csináltak. Igen,
0: és ez egy, tehát igazából ugye ez az alap, tehát ha nem definiált, hogy másképp csinálod, akkor így csinálod. Tehát ez, ez az alap kiinduló állapot. És ehhez képest 2021-ben, tehát idén, a április végén, a, és ha te is említetted ezt a Board ép Yacht Club-ot,
1: Igen, igen, hát szerintem unatkozó, most ez igen. a leghíresebb igen. NFT-vel igen. kapcsolatos történet.
0: Unatkozó majmok, és uh, ugye mi az, amit ők hoztak, mi, mert nyilván egy kívülre látod, unatkozó majd még semmi extra, de sok mindent hozott, egyrészt ők uh, eladják a jogot, tehát, hogy a tiéd az IP, illetve nyilván, ami szembetűnő az, hogy egy nagy felbontású, jó minőségű képek, tehát már, már nem pixeles valamiről beszélünk, amit tényleg jó felbontású képekről beszélünk. Igen, adnak. bocsánat,
1: aki nem tudja, miről van szó, egyrészt Google-izomra, de ez a board ez úgy kell elképzelni, hogy ilyen szépen megrajzolt, ilyen számítógépes művészetnek titulálnám unatkozó majmok vannak ténylegesen a képen, és akkor ebből is van, gondolom, x ezerfajta verzió, különböző háttér, különböző dolgot csinálnak a majmok a képen, de majmok vannak a képen. És ezek szintén klasszikus NFT-k, amiket lehet adni-venni.
0: Igen. És ebbe, ebből van tízezer darab szintén. Tízezer, oké. Okay. Igen, szintén. És uh, itt, amit ők behoztak, azon túl, hogy jó minőségű a felvét vagy a kép, és egyébként tiéd a jog, még azt hozták be, hogy gyakorlatilag ez egy Social Club, amihez tartozol.
1: Ez azt jelenti. A felső tízezer.
0: Igen, tehát ez, ez azt, azt jelenti, hogy például egészen konkrétan különböző eseményekkor, ha kibérelnek egy aktot ténylegesen, akkor az ott egy buliba, úgy tudsz bemenni, hogyha van
1: egy board éped. De nem a meta Nem a, hanem nem a, a valós világban. A valós
0: világban, Ez az egyik, nagyon prémium. Tehát, hogy ez, ez tény, tehát ezt tényleg így meg, meg csinálni, tehát meg két ilyen build is tartottak, és uh, nyilvánvalóan ez majd át leszültetve adott esetben a metaverzumban is, hogyha ha lesz olyan felület, ahol, ahol mondjuk ez, ez a közösség elkezd összegyújlani, illetve ők a jövőbeli airdrop-nak hívják. Az airdrop az az, hogy gyakorlatilag ilyen csomagot ledobnak az égből, így, így kell elképzelni. Tehát ez, ez arról szól, hogy kapsz valamit, ha neked van egy board épjaktklábos.
1: Meg nem tudod mit, de valamit fogsz kapni. Igen.
0: És uh, például csináltak egy, egy mutánt épjaktklábot, tehát egy mutáns majmoknak a, a jaktklábnyát. Mindenképpen volt egy majma, kapott egy olyan szert, hogyha nem egy tokent kapott technológiaileg, de ezt egy ilyen potionnek hívták. Ez egy ilyen uh, Kemik, mint egy, egy kémcsőben volt egy zöld folyadék. Egy, a metaverseben természetesen. Nem, nem a metaverse ez, ez ténylegesen, ha, mert ugye én, én minden publikus a, a, a blockchain-eken, tehát tudjuk, hogy ki bírtak, az adott NFT-t, és te konkrétan a te endreszedre küldtek, vagy kaptál egy ilyen kémcsővet, amiben volt egy zöld ital, tehát ez így nézett ki.
1: Na de várj, a te küldték, azaz, hogy a, a te adresztedre küldték, az, hogy te egy képet kaptál, egyszerűen, nyilván, jó. Te én így értettem, igen. hogy a Metaverse-ben, hogy, hogy nem a valóságban nem, nem, kaptál, nem, nem. Jó, igen, jó, 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 okay. és, és hogy ezt felhasználtad, akkor létrejött
0: egy mutáns majmod is a már meglévő majmod mellé. De nyilván arra épülve. Aha. És ezt ingyen adták a tízezer tulajdonosnak, és még tízezeret eladtak ebből, és ebből egészen komoly bevételre tettek szert, tehát hogy ebből olyan 100 millió dolláros bevételt generáltak, abból, hogy a második ezeret, amit nem így adtak ingyen, hanem csak aukcióra bocsátottak, ebből 100 millió dollárt csináltak.
1: Ez nagyon kemény, az, az megint csak egy zárójeles kérdés, hogy miért vennél te ilyen zöld löttyöt egy képen, hogyha nincs majd oda, akit után se tehetsz vele egy másik képen?
0: Nyilván ez a történetmesélés része. Tehát, hogy ha ha most benézzünk a gépházba, akkor technikailag annyit csináltak, hogy te, mint tulajdonos, kapsz ingyen egy egy, egy másik NFT-t, de ezért neked tenned kell valamit. És azért, hogy csak csak te tehessél ezért valamit, ezért kellett ez a ez a potion, ez a kémcsöves cucc, tehát ez már a történetmesélési része, hogy egyébként
1: így lettek mutánsuk a, a majmok. Tehát, De, ilyen... Nekem ez nagyon tetszik, szóval, hogy én, én ebben látom, hogy ez, ez hogy, hogy kezd szexi lenni. Én csak azt nem értem, hogy akinek nincs majma, azok is vettek ilyen potionokat. Nem nem nem, 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 nem. Akkor honnan keres vagy kiknek adták el a maradék tízezer? Az, az csak
0: s, simán csak tehát az, az azt, azt aukcióra bocsátották a másik tízezret.
1: Ja, de ott mutáns majmot. Igen, b- igen, igen. B- ja, jó, oké, okay, jó, így már értem. Azt hittem, hogy a pósönöket lehetett megvenni. Nem, 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 nem. Mert a, na, az már igazán beteg lett volna, hogy csak úgy megveszed a pósönt, hogy hát ha hozzá kerül egy majom, és akkor, igen, jó, oké, okay, értem. Igen, tehát ha, ha így megnézzük, hogy milyen
0: haszna, utility-e van egy NFT-nek, akkor nyilván van egy ilyen esztétikus vonzata, az, hogy hogyan néz ki. De ez csak egy a sokban. Amiről beszéltünk ez a social oldal, vagy ez a közösségi híradó oldal, ez úgy hívják, így szokták rá hivatkozni, a kriptoberkeken belül, hogy flex. Most ez, ez a menőzés, felvágás, gizdázás,
1: most tök mindegy, hogy fogalmazd meg. Ezt a gimiben is így hivatkoznak rá, hogy flexelsz mostanában, Igen. úgy hallottam. Vagy hát nem tudom, már, már rég voltam gimis,
0: Igen, tehát ugye abszolút, tehát hogy a, a tini kultúrának ez, ez egy rész, ez a flex, hogy, hogy valaki feszít, menőzik, stb. Ez a, ez a, és ez, ez gyakorlatilag a közösségi aspektusát fedi le, ez, ez a státusszimbólummal egyenlő Rolex Préd ezért veszel. És ö, gyakorlatilag itt egy értékskálázási dolog történik, tehát míg te a te Rolex Prédat mondjuk így ténylegesen látja 50 ember talán, ha megnézi, aki meg átmegy hozzá, és látja az eredeti festményedet mondjuk nem tudom, 30 ember, addig az hitelesíthetően, hogy lássák, hogy neked milyen drága dolgot van, az annak nincsen felső határa. És ö, gyakorlatilag itt, ha megvett egy értékes dolgot, ugye az instant lehet validálni, és most abban az irányba megyünk, hogy a Twitter is például bevezeti ezeknek az NFT-knek a hitelesítését, tehát hogyha te olyan dolgot használsz profilképnek, ami nem a tied, az instant látszódni fog is, de nyilván a pozitív oldal fog látszani itt tényleg ugye, mint a Pipa, a kék pipa Twitteren, meg Instagramon, meg stb., ezek a hitelesített profilok, ugyanúgy, hogy ez a hitelesített NFT, tehát azt fog látszódni, hogy mi az, ami tényleg te tulajdon az. És ezt a Coinbase is csinál, például egy, egy ilyen valetszolgáltatást, meg NFT kereskedési lehetőséget, 22-ben Robin Hood is tervezi, a Reddit is tervezi, Twitch, YouTube, Facebook, TikTok, mindenki tervezi ezt a dolgot. Tehát az, hogy te meg tud mutatni, hogy mi az, ami hitelesíthetően ténylegesen a tiéd. Nyilván ennek technológia oldaláról van nem, tehát nem technológia oldala a nagy dolog, mert nyilván blockchain mindenki tudja ezt hitelesíteni, sőt, ezt csinálják is. Tehát azért az igazán kriptos-kriptos közösségekben, hogyha te használsz valamit, az az első, nézik a blockchain hogy ez tényleg a tied, de ez nyilván elérhetővé fogja ezt az információt tenni nagyon könnyen a, a, a legnagyobb közösségi média szolgáltatók, és ez, egy, ez gyakorlatilag egy értékskálázási.
1: Megoldás. Ha, tehát, hogy most elfogadjuk azt, hogy mint egy alapvető tény, hogy az ember olyan természetű, hogy szeret flexelni, vagy egy szignálingnak mondhat, Igen. tehát, hogy veszel olyan dolgot, mondjuk egy pólót, amin rajta van a márkajelzés, vagy nincs rajta. Egy. Hozzáadódik ehhez a képlethez az, hogy van a metaverse, ami egyre inkább az életünknek a része. Kettő. Ezt a kettőt összekombinálva látjuk azt, hogy akkor a metaverseben is azért érdemes flexelgetni. Hát, ezt, ezt látjuk, tehát Bolni. ez tény.
0: Tehát ez, ez tény. Ugye ez történik gyakorlatilag a Fortnite-ban, hogy évi, majdnem majd, majd 6 milliárd dollár értékben hát adnak jó, el, jó, jó, semmi más csak kozmetikai dolgokat.
1: És akkor ennek, a, ami 2021-ben megjelent egy formátuma, az egyébként pont ez a. Most maradjunk csak ennél a boardépsnél, ez, ez egy egyszerűen megfogható projekt és én szoktam látni ilyen embereket, akiket követek Twitteren, megveszed a, az adott bor gondolom valami elég drága áron van, ilyen. Mi, mi egy ilyen belépési pont, azt, a, azt nem tudod most.
0: Hát gyorsan meg tudjuk nézni, hogy az OpenSea mi a floor price-nak hívják ezt.
1: A legolcsóbb kapható majom. Igen,
0: a legolcsóbb kapható majom. Most a kriptopánkokat nézem éppen, hogy az OpenSea mi a legolcsóbb, ami eladásra kínált, ez 135 millió forint. Nem lá- látok elsőnek, de volt, ami például 40 millióért kelt el, meg 20 ért, csak azt nem látom, hogy mikor. De nézek mindjárt gyorsan egy b a t ugye így rövidítik, b a és ők az unatkozó majmok. Tehát ott a floor price az 50 millió forint.
1: 50 millió forint. És akkor veszel 50 millió forintért egy, egy ilyen, egy az éppen elérhető legolcsóbb majmos képet, és kiteszed Twitter profilképnek, és onnantól fogva amúgy teljesen egyértelmű, hogy neked volt erre mondjuk 50 millió forintod, és kitetted a majmos profilképet, és mi történik akkor, jut eszembe, hogyha ugye jobb klik szév, és én is kiteszem a te majmos profilképedet saját profilképnek, akkor...
0: Igen, Igen ugye itt, itt jön be az, hogy ez olyan, mint egy hamis Rolex, vagy uh-huh. egy, sós, egy picit szebben megfogalmazva, vagy replika festmény,
1: igen, mint itt a Klimt az Irodámban. Csak ez, ha itt kint van, azzal én nem mondom, nem. Te érted, ha én kiteszem, mondjuk tegyük fel, te megvetted a majmosat, és én kiteszem ugyanazt, Igen. egy az egyben ugyanazt, Igen. akkor azzal nem csak ellopom azt, ami, ami nálad van, idézőjelesen lopom el hanem megkérdőjelezem azt, hogy vajon a tiéd igazi-e, hogyha én ezt így le tudtam másolni. Ugye, az én Klimtemről itt a falon szerintem senki nem gondolja, hogy igazi. Hát pontosan, ez a, lényeg, nem ki, pontosan
0: ez a lényeg, hogy nem, nem gondolja senki sem, hogy igazi, és egy picit ez, hogy te mondjuk kiteszel egy olyan dolgot, amit nem birtokolsz, az nyilván vizuális aspektusát tekintve így van, tehát neked is lesz egy hasonlóan kinéző valami. De ha megnézzük a utility részét, a flexing már nem tud működni, már nem tud igazolni, sőt, ez olyan, mint hogyha te egy hamis flexet, lefotóznál, föltennéd Twitterre, és odaírnád rá, egy hamis. És én ezt hordom. Tehát, hogy igazából egy ilyen
1: dolognak, de nem látják, hogy hamis. Nem. Nem. Oh,
0: tehát, oh, hogy a... Mert hogy nem, nem tudod igazolni. Tehát, hogy a... az, hogy te nem, tehát, az, hogy ki a valaminek, az igazolható.
1: Ja, értem. Aha, tehát, hogyha ha mondjuk Ugye kik, kik előtt flexelnék ezelőtt, ezzel, a, azok, azok előtt, akik értenek az NFT-hez, és ők pillanatok alatt megnézik, hogy amúgy az én Twitter fiókom, meg a én vagyok, azzal nem ez van összekötve, Igen. hanem mondjuk a tied. Igen, meg lehet, Rösz. hogy amikor megjön az akkor az egy igazi loser vagyok. Igen. Amúgy.
0: Tehát lehet, hogy mikor kijön ez az adás, akkor ez Twitteren már éles lesz, hogy hitelesítve ott van Twitteren, és akkor ez nem kell érteni, mindenki látja. Hát az egész világnak szétkülted el azt, hogy egyébként nem a tiéd. Tehát hogy te hamisat hordasz. Ez az egyik. Tehát a flexre nem igazán működik. Azt így kijelenthetjük. A hozzáférés, tehát ez a fizikai hozzáférés portikhoz nyilván nem működik, hiszen egyébként nem tud igazolni a tiéd. Vannak ilyen szvegek, amiket tudsz venni, ilyen boldép, tehát az az unatkozó majmos, mondjuk pulcsi. Azt tudod venni, mert nem tud igazolni a tiéd digitális partikhoz nem férsz hozzá, tehát nem tudsz bemenni, mert nem tud igazán, hogy a tiéd. Tehát igazából a, a, few, a jövőbeli airdropokhoz nem férsz hozzá, mert az a tulajdonosoknak megy. Az IP jog nem a tiéd, tehát hogy nem tudsz erre építve létrehozni egy személyiséget, mert amúgy ez egy, ez nagyon érdekes, és ne ezen hihető, de megvalósult, tehát ez egy abszolút egy realitás, hogy például a board épek, pont azért, mert eladják a tulajdonjogát, az IP-jogát, elkezdtek úgy működni, úgy funkcionálni, mint ilyen kis médiaügynökségek, vagy mint, egy, mint média személyiségek. Van egy olyan board ép, aki Jenkins de Valetnek hívják, és csináltak egy olyan klubot, ahol ha megveszed az ő NFT-jüket, akkor belekérőz az ő történetükbe. És fölbéreltek egy New York Times bestseller autort, írót, hogy írjon egy történetet, amiben nyilván akik az NFT-t azok egyébként belekerüljönek ebbe a történetbe, és amúgy ez projekt szintjén is működik, tehát például a lávalapszűk az egyik legnagyobb tehetségeket menedzselő hollywoodi ügynökséggel szerződtek le, hogy a magát az intellektuális tulajdonat azt kezeljék, és akkor nyilván egy film rajzfilm, akármi, tehát hogy ott magának cégnél, cégnél marad ez az építkezési lehetőség, és a bordépnél ott meg átkerült a, a tulajdonosok kezébe. És nyilván ugye minek kettőnek van előnye hátránya, tehát az, hogy a, a készítőnek a tulajdona az IP, annak az előnye az az, hogy az IP tulajdonos tud ugye, írni, tehát tud partnershipeket létrehozni. Tehát hogy most konkrétan a Live Labs és és banksnál ez a United Talent Agency, akivel leszerződtek, és akkor nyilván az a várható hozadéka, hogyha népszerűbb leszek, akkor még drágábbak lesznek az épek, vagy a, a pánkok, amikor ezt átadják, tehát a kollekt, tehát a, a gyűjtőnek a tulajdonába kerül az intellektuális property, akkor az azért jó, mert ugye ő egy szemében, tehát az egy szem, egy-egy pán, egy, egy-egy ilyen ép tud szerződést kötni, és uh, nyilván van hátránya, tehát hogy itt nehezebb egy ilyen koherens univerzumot megteremteni. Tehát akkor tízezer entitás, mindenki csinálja a saját dolgát, abban nehéz egy kohézit dolgot létrehozni, de, de nyilván itt megvan az az előnye, hogy itt az IP-t is megkapott, tehát megvan a lehetőség, hogy te, mint egy média személyiség, létrehoz egy ilyen digitális média személyiséget. És van a harmadik lehetőség, Creative Commons-nak hívják, van több szintje, de amit valójában használják, hogy a CC0-nak hívják, ez a nullás szintű, ez a legmegengedőbb Creative Commons szabályozás, az azt jelenti, hogy teljesen public knowledge, tehát teh- teh- teljesen public domain, tehát hogy minden, amit létrehoznak, az tetszőőesen bárki felhasználhatja, és arra építhet, aki egy és is másolhatja, stb. Ennek az előnye az az, hogy ez a valós kriptofilozófiával leginkább egybeesik, és lehetőség van arra, hogyha mások is építkeznek, az mint az open source software, ha mások is építkeznek a te kódodra, akkor nagyobb dolgok jöhetnek létre, illetve könnyebben válik virális adott esetben. De nyilván hátránya az, hogy nem tudod, a, nem tudsz jogi lépéseket tenni olyan személyekkel szembe, akik mondjuk esetleg visszajelnek vagy olyan dolgot csinálnak, amit neked nem tetszik, mint kreatort, aki létrehozta, vagy neked nem tetszik, mint tulajdonos, nem tudsz jogi érvényt szerezni a, a gondolataidnak. És ez amúgy például konkrétan a Larvalaps és CryptoPanks esetében ők az OpenSea-nek küldtek egy egy olyan kérést, hogy vegyék le az egyik idézőresen forkot, tehát volt egy, crypto PH-val éltek, Funx, tehát PH, és, és egy más a live-alapszot, és őket így, így, így ki is záratták ezekből a marketplace-ekből. Tehát az IP-nak a joga, ez is olyan dolog, hogy nem száll rád, csak azért, mert a képed. Tehát most megnézzük a, a felsorolt előnyöket, vagy utilitiket, igazából csak a pixelek, amit tudsz másolni, az összes, a flex azt nem, az ip ot nem, hozzáférés fizikai vagy digitális dolgokhoz nem, jövőbeli airdropokhoz hozzáférés nem, nem tudsz építeni rá. Tehát hogy ezért például az utóbbi pár hétben volt ez a, az, ez a hír, vagy ez a, ez a movement, vagy a Constitutional dow nak hívtett, az DAW, ami azt tűzte ki céljául, hogy elárverezték az egyik éppen megmaradt, alkotmányt, eredeti alkotmányt, alkotmánynak az egyik másra, tehát ez nem is másolat, ez az egyik első volt, amikor az amerikai alkotmány megszületett, akkor az egyik változat, vagy egyik másolat, tehát ezt elárverezték. El, el, és ez a DAO, az úgy jött létre, hogy, nagyon, hogy néhány ember egy összeállt, azt vegyük meg, és majdnem 47 millió dollárt összedobtak, és aztán elvesztették az aukciót, mert nem maradt már arra pénz, hogy fent tudják tartani jó minőségben, a, meg minőséget meg tudják őrizni ennek az alkotmánynak az eredeti példányának, és ezért rájuk bideltek, és más vitt el a, magát az alkotmányt, de ilyen önszerveződő, alunról épülő szervezetek, például mint ez az alkotmány, DAO, ez a constitution a DAO, ezek nagyon-nagyon gyorsan létre tudnak jönni, és tényleg néhány hét alatt akár egészen meglepő dolgokat tudnak csinálni, és ezek az NF- NFT-hez köthető és van is olyan NFT nak hívják őket, ahol aukcióra bocsáltanak minden nap egy ilyen kis pixeles karaktert, és a befolyó pénz az egy ilyen treasury-be kerül, tehát a DAO-nak a tulajdonába kerül, és utána a DAO-ban mindenki tud szavazni, akinek van ilyen kis képe. Tehát gyakorlatilag szavazati jogot nyers ezzel a kis pixeles kép, azon kívül, hogy egyébként... Mindenjuk a tiéd, meg, meg satöbbi, stb. És ezek a dolgok azért nagyon, és miért beszélünk róla? Azért nagyon disztruktívak, mert ha megnézzük cégeket vagy szervezeteket, borzasztó költsége van a HR-nek, onboardingnak, szabadságolások követése, bértárgyalás, stb. stb. És a kript az mindent fejteteire állít, tehát gyakorlatilag ezek a dao úgy működnek, hogy minden teljesen transzferens, és gyakorlatilag azokat a a szakembereket vonzák magukhoz, akik rezonálnak a vízióval, és ezért a HR-költség az konkrétan nulla. És a HR-költség az, az elképesztő összeg. Mert hogyha valakit behozol egy cégbe, akkor rengeteg idő, amíg kineveled, megtanítod, stb. 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 És ezekkel nem kell foglalkozni. Hát elképesztően disruptív a, a DAO, mint, mint uh, szervezet, mert alulról tud szerveződni, és azokat gyűjtő összegi hisznek a vízióban. És ezt is azért mondom, mert így, mint szavazati jog, nyilván nem jár neked azért, mert te a képet, sőt, tovább megyek, ezek a nft projektek, mert ugye ezt már megbeszéltük legutóbb is, hogy ne, sok információt nem lehet a blockchain tenni, mert az úgy, úgy nem fog működni, mert általában szok, szoktak csinálni, hogy egy hash-t tárolnak el, tehát magának az, a, a művész, vagy a művészeti végterméknek, tehát a képnek a hash teszik fel a blockchain és magát a képet meg valami decentralizált megoldással fölteszik valahova. És akkor mm-hmm. erre van az IPFS, az Interplanetary File System.
1: Ez a hash, ez egy ilyen egyedi azonosító. Igen, ez, ez,
0: ez, ez arra vonatkozik, hogyha bármi egyetlen egy kis bit megváltozik a képben, akkor teljesen megváltozik a hash. Tehát, annak, Aha, já, értem tehát értem, értem. az 50%-a meg, megváltozik a hash a biteknek. Tehát, hogy ugye ez részben említettük legutóbb. Ugye arra van használva, hogy, hogy ha az a tied, és az el az a hash a tied, akkor, hogyha megnyitett a képet, arra nagyon könnyen meg lehet, meg lehet nézni, mi a hash és lehet validálni, hogy tényleg mm-hmm. a tiedet. Tehát a, a, így működnek általában az NFT-k, hogy valami decentralizált helyre teszik magát a képet, de vannak olyan például pont a nouns, ami teljesen on-chain, tehát teljesen a blockchain-en tárolja az információkat, tehát a képet tömörítve, és ugye azt abból generálják ki a képet, és erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy maga a kép az megmaradjon, tehát nem egy centralizált webszerverre teszik ezt föl, és akkor csak ott van, hanem minimum IPFS, vagy minimum valami decentralizált, mondjuk RV, vagy, vagy hasonló. Tehát, hogy nagyon odafigyelnek, hogy ez az artwork az ne vesszen el véletlenül, és ezért így vicces az, hogy, hogy mit csinálnak egy további rentoldalat, le lehessen ezeket tölteni, hiszen pontosan ugyan ez a célja az NFT-fajtaznosoknak is, hogy maga a kép az backup legyen, az ne veszne el semmiképpen
1: sem. Itt nekem az a kérdésem ehhez, hogy ha jól értem, akkor bár maga az NFT technológia az most jelenleg ezekkel a művészeti alkotásokkal validálódik, vagy hogy ezekre van alkalmazva, de ha, ha jól értem, akkor én például használhatnám arra, hogy és mert mondok egy valós problémát, hogy nekem vannak a cikkeim, amiket írok a Data36-ra, azok a saját szellemi termékem, de sem ki nem akadályoz meg senkit abba, semmi nem akadályoz meg senkit abban, ami történik is, hogy jönnek ilyen scraper oldalak, és ellopják a cikkemet, kiteszik a saját oldalukra. A Google látja, mert a Google okos, hogy, hogy én vagyok az eredeti forrás, tehát nincs ilyen probléma, de azért az csak tény, hogy mondjuk egy cikk, amit írok, az 50 oldalon megjelenik, még mert lemásolják. Hogy erre is alkalmazható, nem arra, hogy nem másolják le, azt értem, de hogy validálják, hogy ez az igazi cikk, és al- alkalmazható lenne az NFT? Abszolút,
0: igen. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy valós úszkész lehet. Aztán szóval nyilván filozófia oldalára egy más kérdés, hogy ha forrás megjelöléssel történik a tetszikednek a, tetszik a közlésre, az valóban baj vagy, vagy csak az a probléma, hogy máshol is megjelenik a, a szöveg így magában, és, és, és ráadásul nincsen a forrásmegjelölés, tehát így kvázi lopják máshol anélkül hogy hivatkoznának, mert azért a kriptó filozófiához az van közelebb, hogy open source, creative commons nulla, tehát hogy minden, uh-huh. minden public domain, és uh, ha tudást megosztod, akkor az public domain. Nyilván azzal az a hátrányja, hogy igen, valaki csak úgy másolja, de több emberhez juthat el a te a cikket, hogyha rendesen megjelenik. Ha nem, akkor nyilván ez egy problémás dolog, de így azt gondolom, hogy mindent egybevetve, ez egy kicsi ár ahhoz képest, hogy mennyivel több hasznos értéket a világban, hogyha, hogyha open source vagy public domain meggondolkozunk, azunk és nem, nem abban, hogy jó, akkor az most az enyém, és... Persze. És senki nem használhatja.
1: Igen, de tegyük fel, hogy az a célom, hogy a szerzői jogokat védjem valamiért. Most egyébként, ha ilyen teljesen adhok példát akarok hozni, ilyen talán nem történt, mert a robotok ennyire nem csinálják meg a cikkeket, de mondjuk azt, hogy valaki lemásolja a cikkemet, és kicseréli az összes linket benne, tehát nem jelöli meg a forrást, hanem és kicseréli, felteszi a saját oldalára, szó szerint egyedül a linkeket cseréli ki, hogy nem az én kurzusomra mutat, hanem a sajátjára. És legrosszabb esetben a Google valamiért mégsem látja, hogy, hogy akkor az én cikkem előbb volt, vagy akármilyen más, ami a Googlenek jelez, hogy, hogy az én cikkem az eredeti, az nekem probléma lehet egyébként, és akkor ilyen esetben, például a jövőben, de, és akkor vonatkoztassunk el az én cikkemtől, hogy milyen ilyen szerzői jogi problémára például egy jó megoldás lehet az NFT. A Abszolút. Tehát
0: ha, ha megnézed ennek az alternatíváját, tehát, hogy a, akár a, a földhivatali nyilvántartás. Hát igen. Tehát hogy a, a, mennyire fájdalmas, mennyire kőkorszaki, ami most jelenleg használ, az elképesztő és hogy ahhoz képest egy kvantumgrás minden szempontból, tehát hitelesíthetőség szempontjából, abból, hogy mennyire könnyű használni, illetve az, hogy hívjuk most jelenleg legúszhatóságnak a blockchain technológiáknak, illetve a smart kontraktoknak. Tehát, hogyha én csinálok egy stablecoin-t, akkor mások tudnak rá egy, létrehozni egy, egy hitelezői szolgáltatást, arra lehet építeni egy biztosítói szolgáltatást, stb. stb. Tehát hogy ezek a különböző legókockák, amiket ugye mindenki egyesével kitesz a blockchain, ezek össze lehet fűzni, lehet belő építeni várat, lehet
1: Interconnectibility, igen, nem?
0: Igen, tehát ebből lehet építeni tetszőleges dolgot, ami neked tetszik, és abban a pillanatban nagyon-nagyon innovatív dolgok jelennek meg, amik elő, előtte be voltak korlátozva, de a hivatalnak van valami pontosan négy évtizeddel ezelőtt létrehozott rendszere, és tényleg, tehát, hogy konkrétan előbb vág szeret, mint hogy velük, vagy onnan akarja bármilyen adatot kinyerni. Szóval, és illetve a költséghatékonysága, tehát az, hogy nem kell nekik azt a rendszert felt- fenntartani, ez elképesztő versenyelőny, és azt gondolom, hogy ebben az irányba inkább előbb, mint utóbb elfogtolódni az egész világ, és ha most csak megnézzük a, a nem annyira régi, és akkor most ki fog jönni ez a, ez a podcast, addigra már pár hetes azért, de a kongresszusi meghallgatást Amerikában, ahol az összes nagy kriptótősdét, meg céget, Bitfree, Coinbase, FTX meghívták, ott elhangzott az, hogy nem az a kérdés, hogy az innováció megtörténik-e a világban, hanem az, hogy ezt szeretné onshorolni Amerikában, vagy sem. Tehát, hogy szeretnék-e bevonni ezt az innovációt Amerikába, mert ha nem vonják be, és seggel állnak hozzá, attól függetlenül meg fog történni. Tehát, Elképesztő innovációs nyomás van országokon, és még országokon belül is tett, hogy ha ott megnézzük Miami-t, meg Texas, és az összes többi államot, akkor a kisebb államok, és uh, akár még városok is ilyen autonóm módon működnek, tehát nagyon ez innovációs nyomás, és ebbe az irányba megyünk abszolút, tehát hogy. mert jó, egy, egy elképesztően egyszerű és jó technológia. Tehát az, hogy azért a, a, az európai befektetési. Bank sem véletlenül bocsátott ki kötvényt az Ethereum hálózaton, hiszen nekik az, hogy ennek az adminisztrációja gyakorlatilag a változó költsége nulla, mert ki van bocsátva, ott a smart product, minden transzparens, ezerszer egyszerű, minimum ezerszer egyszerű, mint, mint a tradicionális megoldások.
1: És akkor az NFT-k elhagyhatják akár az online világot, mert mint nem hagyják el, de hogy az offline világban is tudnak, akár ez a földhivatalos adabszurdum példán, mondjuk tíz év múlva egy földhivatalnak a funkcióját fel lehet vinni ilyen szinten a digitális világban, hogy NFT alapon, szinte ember nélkül. Nyilván a programozók, akik karban tartják a rendszert, kezelhető, kereshető, mindenki által elérhető rendszert lehet létrehozni. Abszolút. És, és ennek van köze az nft uh-huh. Nem
0: feltétlenül kell lennie, tehát hogy azért uh, nem szükségszerű de, mert ugye nem minden NFT azért, de például pont a Föld igen minden, igen, igen, minden egyes ingatlan meg.
1: Tehát mindenhol, ahol tulajdonjog jelenik meg igen. ott az nft szóban Igen, szóba igen.
0: Az, ez egy-egyben NFT. Uh-huh. Ugye valamit tulajdonolsz, az általában egyedi. És abszolút, tehát hogy így a ezek a fizikai NFT-knek, és akkor ugye ezek a tulajdonjogoknak, a digitalizáció, automatizáció, illetve blockchain esítése, most, hogyha én nem annyira szépen szeretném megfogalmazni, ez abszolút a, nem ahogy a jövő, de a jelen. Tehát, hogy azért Észtországban mégiscsak a, az egészségügyi adatokhoz való hozzáférést, azt így követik. Tehát, hogy a, mm. egy blockchain technológiát használunk hozzá. Tehát ez, ez élesben működik, és ö, abszolút ez, ez tényleg előbb, mint utóbb létre fog jönni.
1: Mert amúgy egy csomó tulajdonjogi pernek az a azért tart sok évig, hogy bizonyítsák, hogy amúgy ez az én tulajdonom, de hogyha ott van ilyen gyorsan kereshetően, akkor nincs mit bizonyítani, ki kikeresed és már csapa bírókalapácsak. Abszolút, a, csak a Abszolút.
0: tehát igazadom. hogy fel ezeket a folyamatokat, illetve ugye minden transferensen látható, tehát nem csak az éppen aktuális, de a változás is. Tehát hogy pontosan mikor ki mit változtatott, az is látszik.
1: Oké, okay. még egy témát vegyünk elő, az pedig az, hogy ha már NFT, mint befektetés a résznek a címe. Most, hogy megértettük, hogy mi az az NFT, és így jó mélyen feltártuk, hogy mi az előnye, meg hogy hogy működik meg, hogy miért és hogyan, hogy a befektetés része azon kívül, hogy én fölmegyek az OpenSea-re, és összegyűjtögetek egy majomra, és megveszem, hogy hogyan lehet ebbe befektetni, mert, mert mondjuk azt azért nem tartom reálisnak, hogy, hogy egy majmot akár ki. Csak így vegyen. Már mint bocsánat, lehet, hogy valaki, aki hallgatja, éppen rá tud dobni 50 millió forintot, de azért a nagy többség nem ebben gondolkozik. Azért nem ez a napi realitás jelenleg Magyarországon, meg ugye általában azért világnak
0: a nagy része nem ez a napi realitás, ezt hozzá, tehát nyugaton sem ez realitás azért.
1: Hát és ha van 50 millió forintod, akkor sem majomra költött feltétlenül, hanem ugye ahogy beszéltük, adáson kívül nyits egy szórakozó helyet, vagy egy kocsmát, vagy valami ilyesmit.
0: Igen. Amiről én beszélnék, az a kockázati része, tehát, hogy most azért befektetés nem lehet elválaszni a és és azt gondolom, hogy ahogy Warren fetik is mondják, hogy ne légy hülye, tehát, hogy ez, az, ez az sokkal fontos, amit jókos akarja lenni, és tehát, hogy a, ha tudod, hogy hol fogsz meghalni, akkor nem menj oda, de ez, ez meglepően hasznosan átültethető azért a, a való világban, tehát, hogy, az, hogy ez így könnyű megérteni intellektuálisan jó, hogy ne veszítsd el a tőkédet, de azért mégiscsak ez az a legfontosabb dolog így mindenek felett, és ezért ez fontos hogy érteni a kockázatokat. Nyilván volatilis a piac, ez azt nem is nagyon kell elmondani, tehát hogy aki kriptóval foglalkozik, annak így oké, ez így érti, hogy volatilis, illetve elképesztően nagy a verseny, tehát hogy sorra jönnek ki az NFT projektek, hatalmas a zaj. Illetve nagyon drága jelenleg azért például az Ethereum hálózatnak a használata, és például beszéltünk erről a Constitutional daumról alkotmány Dawnról, hogy ugye nem nyerték meg végül az aukciót, az, hogy kivegyed onnan a pénzt, meg hogy betegyed, az, annak az összeg 25%-át elvitte a, a, a gázköltség, Tehát az, hogy, igen, hogy a hálózati költség, szóval érdemes figyelembe venni, és itt nyilván egy skálnak a két, két feléről beszélünk az egyik, ahol van a tőke, a pénz, meg a projekteknek a nagy rész, az Ethereum, nyilván ez drága, el lehet menni olcsóbb hálózatukra, alternatív blockchainekre, ahol jelentősen olcsóbb be, tehát ilyen centes nekről beszélünk, de ott nincsen akkora kereslet sem, nincs a piac, nincs annyi tőke. Tehát nyilván ez egy trade-off, amit meg kell érteni, hogy nincs semmi se ingyen, nincs ingyen vacsora. Most vagy kifizetem a nagyon drága költségeket, vagy elmegyek egy olcsóbb helyre, de ott meg nyilván kevesebb lesz a, a levő is, meg a piac is. Illetve nagyon fontos, ami igazából még a fizikai világban sem feltétlenül sokan értenek meg, vagy, vagy könnyen inkább azt mondjuk, hogy könnyen túlsiklanak rajta, hogy mi a likviditása egy, egy tulajdonjognak. Tehát egy két-háromszáz millió forintos ingatlant, legyen az bármi, hogy, tehát egy villa vagy akármi, azt nagyon-nagyon nehéz eladni. Tehát ez nem egy likvid valami, és ennek ellenére azért épülnek ilyenek elég sokat, és azért erre egy rászóltat csodálkozni az meg, hogy ho, hó ho, azért nem olyan könnyű adom el azt a 300 milliós házamat, mint gondoltam, és ez nyilván NFT-nél is megvan, tehát hogy ő, ha most veszel 50 millióért egy épet, azért most persze megy fel a piac, az tök jó, de, de mi lesz, hogyha nem, és, és ilyenkor nem mindig, tehát azért nem likvid piacokon általában az szokott történni, hogy leesik a tranzakciószám tehát nem az ár omlik össze, hanem a tranzakciószám. Ez nagyjából magyar, vagy fővárosi ingatlan helyzetre is igaz, tehát hogy nem az árazás szokott összeomlani, hanem egyszerűen kevesebbet adnak, vesznek az emberek. És ez a likviditást látni, érteni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy most ha veszel valamit, meg a kínálat belőle, tehát most tízezer van belőle, vagy 1 millió, mint a CryptoKittisből, vagy száz darab van belőle. Illetve azt érteni, hogy mi a közgazdaságtani hátra annak, amit veszel. Mert az, hogy mi teremt értéket, az az érték, ami teremtődik, az hol csapódik le, ez két különböző dolog. Erre mondok egy példát. Az egész internetnek az alapja, az gyakorlatilag a nagyon nagy része a TCPIP protokollra épül. Mégis az érték, az nem a protokollnál csapódik le, hanem följebb azoknál az alkalmazásoknál, ami egyébként az internetnek a stackjére épül. És az, hogy hol csapódik leérték, vannak olyan kriptoprojektek, például az Atom, ami nagyon-nagyon jó dolgokat csinál, de maga például ott ez a token, ez nem szükséges a, a teljes infrastruktúrához, tehát ott nem a gazdas, az ottani gazdaságnak nem része. És ezt érteni, hogyha mondjuk veszel NFT-t, veszel token-t, akármit veszel, hogy az érték teremtődik-e, mennyi érték teremtődik, illetve az lecsapódik-e, mert például Ethereum-nál az egyértelmű lecsapódik, hiszen mindenkinek ki kell fizetni a számítási költséget. Plusz, ugye bevezették nem annyira régen, hogyha ennek a, a gázköltségén egy részét elégetik, tehát elméleti szinten is, illetve már is fordult olyan, hogy deflációs lett az Ethereum, tehát hogy a kibocsátás meghaladta az, hogy hány, hogy me, milyen mennyiségű tokent égettek el. Tehát a közgazdaságtani oldalát érteni, vagy piacoldalát érteni, ez nagyon-nagyon fontos. A másik kockázat, ami van, az a szabályozói kockázat, Ugye erről most beszélgettünk egy picit adáson kívül, hogy a pénzügyi piacokon hatalmas szabályozói ellenállás van, jegybankoktól, bankoktól, törvényhozóktól, stb., ami nagyjából érthető, hiszen, hogyha egy szuverén államnak a pén- valutánra beszélünk, akkor ez egy érthető dolog, hogy azt így védik. Azért a, a játékokban nincs ilyen ellenállás, illetve kisebb, de ez nem azt jelenti, hogy nincs. Azért például a Axis Infinity, amit most akkor csak így említés szintén említünk meg, az egy olyan játék, amit nagyon-nagyon sokan, tehát ilyen elképesztő mennyiségű ember használ, főleg a Fülöp-szigeteken, és arra használják, hogy a benne keletkező érték, a tokeneket eladják, és abból fizetik be a számlákat. És akkor ezt hívják úgy, hogy play to earn, tehát azért játszol, hogy a pénzt. Ez úgy működik, hogy a nagyon népszerű maga játék, ahhoz, hogy részt vegyél benne, ahhoz ott van egy szükséges felhasznál a jelenlévő tokeneket, és a, mivel megnövekszik az igény ezekre a tokenekre, ezért többen akarnak. Tehát ez egy ilyen önmegerősítő folyamat egészen addig, amíg, amíg működik, tehát amíg kitámdul ez a lufi. Nyilván ez egy-egyben vagy a valós gazdaságot, tehát a valós gazdaság is egy ilyen, ilyen tekintetben egy folyamatosan növekvő keresletre épülő valami, az is egyelőre még így működik, de az összeszokott olyan gazdaság. Tehát, hogy azt is <tos> <tos> megy olyan dolog, hogy a végigére ég- 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 a paszúly. és ott a, a Fülöp-szigeteken például a-, a helyi szabályozók azt elkezdték ütni, hogy akik így, így szereznek bevételet utána adózzanak. Uh-huh. Ami szintén érthető valamilyen szinten. Persze. Tehát ugye azért nem nulla, csak azért mondom, hogy ha bár kisebb, mint, a- mint a- csak a fizetőeszközként eszköz, fizető használt kriptó eszközöknél, de nem nulla. És ez- erre azért így érdemes odafigyelni, mint kockázat tény illetve az, hogy azért ennek a metaverzumnak az alapját azért a játékok adják nagy részt, tehát hogy azért a legtöbb időt, amit a digitális világban töltünk, az valójában játék, illetve közösségi oldalak, de főleg játékok. és Ezek a játékok nagyon-nagyon nehéz iparág. Tehát, hogyha megnézzük az Amazon próbálkozásait, akkor ők csináltak egy Fortnite klónt, Klusi hívták, és 15 ezeren játszottak vele, és nagyon-nagyon bebuktak, és pedig elképesztő hátszillel meg elképesztő pénzessűvel indultak. Tehát, nem, tehát igazából örök életű, örök fegyver, fegyverrel indultak, tehát hogy ott azért van, van pénz lóvére, hogyha akarnak fejlesztenek, akkor fejlesztenek azt, amit gondolnak, aztán ebből vagy lesz valami, vagy nem. És ott például pont ebből a külsőből nem, ből nem lett semmi, és euh, most kihozták a New World nevezetű játékukat, amivel már egy fokkal sikeresebbek, de ott azért elég sok hiba, meg gazdasági hiba, programozás hiba előjött. Tehát ezt azt látni kell, hogy a játékipar az elképesztően nehéz, ha most megnézzük a Cyberpunk 24 et meg, meg ezeket, azért nem triviális, nem egy könnyű dolog, és lesz majd itt egy ilyen kiúzomodási fázis a kriptojátékokat, illetően rájönnek az emberek, hogy persze jó, sok-sok pénzről beszélünk, tehát ilyen 10-20-30-100 millió, meg milliárd dollárok, de azért ez mégiscsak egy csepp a tengerben ha azt nézzük, hogy csak idén elkölt a Facebook 10 milliárd dollárt Metaverse akvizíciókra. És ugye abból is nagy valószínűséggel nem lesz semmi, mert azért az emberek inkább játszanak olyan játékkal, ahol kapnak is pénzt, mint egy, mint csinálják ingyen a pénzt a Facebooknak. Tehát ugye ezeket így értjük, hogy volatilis azért van verseny, meg kell válogatni, melyik hálózatot használjuk, mi a likviditás, mi a közgazdaságtan mögötte, mennyire decentralizált, mi a, a szabályozói hozzáállás, akkor így bele lehet lőni, hogy mi az, ami vele érdemes foglalkozni, vagy nem. Ha egyedi projektetket nézzük, a abszolút azt mondom, hogy amint végigmentünk egyedi ilyen utility azokat érdemes figyelembe venni, hogy mire jó az atoként, tehát lehet vele flexálni, arra tényleg jó-e, tényleg menő tényleg megmutatná-e. Ha nem tudom az egyik merátot mutatná meg, akkor te mit gondolnál róla?
1: De ezt, ezt mind, mind befektetői alapelv, hiszen hogyha már ez a funkciója végső soron, hogy flex, akkor flexelhető e
0: igen igen, 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 igen. Meg ez hogy engede szavazati jogot valamilyen szervezetben, vagy nem, ad-e hozzáférést fizikai partikhoz, ruhához, bármihez, Tehát digitális... Tehát a igen, is igen. meg lehet nézni. Igen, ugyanígy a, a, az, hogy várható-e az, hogy jövőben azok, akik részesei ezeknek a közösségeknek, ők kapnak el ilyen eldroppokat, meg miket, tehát mi az, ami megtörtént eddig. Maga a, a, a intellektuális tulajdonjog, jog, a ti ide, vagy ki, az hogyan van definiálva. Szóval ezeket így érdemes mindvégig gondolni, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy. Ezen a ponton még egy arany ö, lázról beszélünk, és nyilván egy aranyláznál azért valószínűleg jobb biznisz az ásoknak az árulása, mint a mint a, az aranyat keresni, és ha így tekintünk rá, akkor meg lehet nézni, mik azok a blockchain amik a távtalaját nyújtják az NFT-nek, és például, hogyha neked van expozíciód egy, egy Ethereum irányába, vagy akár mondjuk kicsit lejjebb mész ilyen nissebb területekre, azért vannak ilyen kisebb. Ö- cének is, ha mondjuk oda van expozíció, nem biztos, hogy sokkal rosszabb pozícióban vagy.
1: Mint hogyha egy konkrét NFT-t.
0: Igen, mint hogyha fölment, föl, nyilván, hogyha most megnézzük, hogy mi az, amit legrosszabb, amit csinálhatsz, az az, hogy fölmész OpenSeer-re, és valami random szart megveszel. <gül>
1: Igen. Mert ezen...
0: m- m- hogy ott, ott, ott ténylegesen ez a, ott van egy kép, és az nem likvid, és klik mentés máskép, és nem ad hozzáférés semmihez, és nem lehet vele flexálni se, stb. stb akkor most van egy, ja, igen, van egy digitális gyerekrajzot, rohadt jó, jó, hogyha most pont még, még most el tudod adni valami nagyobb hülyének, akkor tök jó.
1: Igen, az, az jobban hasonlít erre a Holland tulipán hagyma mint abszolút. amúgy az előző részben, amit beszéltünk, hogy a kriptofizető eszköz itt azért előtt tud fordulni ez a nagyobb hülye elv. Abszolút. De...
0: Ha csak itt tisztán a pixeleket nézzük, akkor ez a legnagyobb, én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba, amit így el lehet követni, aztán nyilván persze mindenki a saját élete felett, saját autonómiával rendelkezik, mindenki azt csinál, amit szeretne, és ezzel semmi baj nincs. De én azt gondolom, hogy érdemesebb megvizsgálni és megérteni, és ezt, picit ezt a fúmó érzést elengedni, új most kimeradok ebből, mert ha azt így érted, hogy jó a kriptó, azért most így viccesen hangzik de a kriptó a jövő, ha most ezzel mondtam is, valamit semmit is nem mondtam vele, ha ezt így érted, hogy még az elején vagyunk, akkor az ilyen alap infrastruktúra kitettsége az nem feltétlenül egy rossz történet. És akkor lehet így el is tudod engedni azt, hogy most neked feltétlen egy, egy mindenféleképpen kell egy unatkozó majom. Aztán persze nyilván az ember majd eldöntik, hogy, hogy meg, meg most is ugye a pénzükkel szavaznak. Tehát hogyha ha te látsz egy projektet és abban látsz, hogy a jövőt és még végigmész ezeken a lépésre, amiket most így végigbeszéltünk, és az jön ki neked, hogy ez itt tökjú, akkor persze, tehát hogy nem akar megmondani, hogy ne vegyél részt ezekben a dolgokban, csak azt inkább, hogy érdemes gondolni azt, hogy mi az, ami a pixeleken kívül az értéke. Oké,
1: okay, és hát ez a, azért a két órát megint meglépjük lassan, mert most olyan 1 óra 50 percnél jár a felvétel, nagyon kemény téma ez, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit a rész elején. Mondtam, hogy szeretnék egy kicsit kevésbé laikus lenni az NFT témában, úgy valahol így a vége felé megfogalmazódott bennem, hogy azt nem tudom mennyire hallottad, hogy az Adrián kollégám, akivel csináljuk ezt a podcastet, vele lesz a tizedik rész végén egy 200 000 forintos keretünk, hogy befektessük akármibe, amiről az első tíz részben volt szó. Egy pillanatra elgondolkodtam olyan 1 óra 30 percnél, hogy ez biztos, hogy NFT-nek kéne lenni. Most, hogy végigmondtad a kockázatokat meg, hogy m- m- miket kéne csinálni hozzá, azért most visszamegyek ahhoz a részhez, hogy egyenlőre akkor ezeket így végigkutatom, hogy mi van, meg mi nincs. De az biztos, hogy, hogy hozzám közelebb került ez a téma. Úgyhogy köszönöm szépen, a, köszönöm szépen ezt, a, ezt a nagyon részletes bemutatást. Még egy dolgot fogok kérni, és akkor ezt majd a show notes betesszük, hogyha valaki még jobban utána akar olvasni ennek, vagy akár podcast, vagy videó, vagy akármilyen ilyen online elérhető formátum, akkor majd egy-két tananyagra mutató linkel Lássál minket, kérlek. Viszont akkor ennyi volt a mai részen, le is zárom. Tábori Viktor volt ismét a vendégem, és ismét egy digitális kriptovilággal kapcsolatos témáról az NFT-kről beszélgettünk. Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy ideig hallgattál minket. Amivel a legjobban tudod segíteni a munkánkat, az az lenne, hogy beköveted, belájkolod, megosztod, értékeled, vagy akármilyen módon visszajelzel nekünk a podcast-tel kapcsolatban azon az alkalmazáson keresztül, amin hallgatod a podcastet, hogyha szeretnél részt venni a beszélgetésben a résszel kapcsolatban, akkor pedig csatlakozhatsz a zárt Facebook csoportunkhoz, ami egyenlőre a Business Boys zárt Facebook csoport, tehát nincs még mi a Matek külön Facebook csoport, de a Business Boys-ban kiváló beszélgetések szoktak lenni az egyes részekről, és egyébként nem olyan régen egy könyvklub is az egyik rész kapcsán elkezdett szerveződni, egy teljesen ilyen hallgatók által ön szerveződő csoport, mi benne sem vagyunk, úgyhogy ennek nagyon örültem. Tehát csatlakozz ehhez a csoporthoz is. Amúgy viszont ennyi volt a mai rész. Még egyszer, tehát Viktor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezt a rengeteg gondolatot. Köszönöm szépen a meghívást! Én Mester Tomi voltam, ez a Miamatek podcast volt, és két hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok!
0: Ру Кастерс